0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Este domingo a partir de las 4 menos cuarto de la tarde, la previa y a las 4 y cuarto el partido entre Mirandés y Real Valladolid con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. Con el patrocinio de la fundición. Oliver, Fonesval, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, Menade, Ecovidrio... Torondos, Nuovac y Comercial ULSA. O ser de
1: Valladolid, soy el pelte a corto, o ser de Valladolid. por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua pucela.
0: Directo Marca de Valladolid desde La Fundición. Chus Rodríguez. Un triple es más triple en suerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chami del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el bus de la radio.
2: y 15 minutos de la tarde Directo Marca Valladolid de miércoles Estamos como no en la fundición En este 20 de abril de 2022 Siempre suena bien Un 20 de abril Y esperemos que no nos salga torcido torcido este eh, Cumpleaños de mi señor padre Además, mira, nunca lo he hecho creo Aprovecho para para felicitarle Hay, hay que ser grande para para cumplir años un 20 de abril ¿eh?
3: No me digas que no a, a mí siempre
4: me dicen. Hola, Baraja, buenas tardes. Oh,
3: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Él eh, siempre me dice, no felicitas a la... Bueno, esto en la, en la antena, pues no lo solemos hacer, pero, oye, siempre merece la pena. Así que, por supuesto, también felicidades para, para el padre de, del director de esta cadena.
2: Eh, no, mira, si alguien quiere felicitar cumpleaños. Que, lo, que nos envíen al WhatsApp y, y nos volvemos felicitadores de cumpleaños. Y, y aprovechamos
3: que felicitamos cumpleaños para mandar también un saludo a, a Vicente Ortega, ¿no? Que es el que más felicita de cumpleaños de, de todo le tenemos, Radio Marca. Le tenemos de baja. Le así que le da, mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, por supuesto. Me consta
2: que además está desanimado por no poder estar en antena durante estos días. Así que claro que sí. Abrazo fortísimo para, para nuestro amigo Vicente Ortega. Una y dieciséis minutos de la tarde. Eh, lo dicho, directo Marca Valladolid de miércoles con todo el repaso a la actualidad deportiva Valle Soletana, en un miércoles, en el que juega el Recoletas Atlético Valladolid, lo hace en Santander y frente a Sin Fin, y lo que busca es alejarse de zona baja, eh, dar eh, por fin bueno pues un salto a, hacia zona tranquila, porque hoy si pierde el Recoletas Atlético Valladolid en Tierras Cantabras, se mete en un follón. En nada lo comentamos con Marco Antonio Méndez, en nada también... Pincelada de rugby, hoy con el eh, Braquesos Entrepinares presentando partido del domingo frente a Alcobendas y, sobre todo, con su presidente José María Valentín Gamazo, pues hablando de un conflicto abierto con eh, Alcobendas por parte del resto de clubes de la división de honor al respecto de esa presencia del jugador que, de alguna forma, las supuestas irregularidades pueden dejar fuera. Uh, de la del Mundial a la Selección Española, al 15 del León. Hablamos de Gavin Vandenberg, eh, que es jugador de Alcobendas y que, en teoría, pues esas irregularidades o supuestas irregularidades que eh, se han cometido desde la Selección Española con su presencia y sus eh, temas con el pasaporte, pues... En teoría tendrían origen con Alcobendas, pero ya decimos, todo con el supuesto, todo en teoría y en nada escuchamos sonido de José María Valentín Gamazo al respecto del presidente del BRAC. Y hoy ha sido presentada la sede de la Federación de Baloncesto de Castilla y León con el presidente Jorge Varga Garbajosa eh, presente en, en, esa, en esa presentación. Así que en nada escuchamos también un breve sonido de esa, de esa puesta de largo. Pero antes, estamos en semanas fundamentales para el Real Valladolid y es importante estar muy al día de todo lo que pasa de quién está, de quién no está eh, de con quién podemos contar para el próximo partido, que en este caso va a ser ya saben, domingo, eh, cuatro y cuarto de la tarde en el Estadio de Anduba frente al Mirandes. Eh, Baraja ¿Cómo ha sido esta mañana de martes en los anexos?
3: De miércoles De miércoles, de miércoles, de miércoles. Eh, Pero eso sí, segundo entrenamiento de, de la semana Bueno, muy parecido al, al día de ayer Estamos viendo... Ya lo sigo diciendo. ¿eh? Estamos viendo que en este tramo final de temporada los entrenamientos, la carga de los entrenamientos ha, ha bajado un poco. Es verdad que ha sido ha tenido más carga el equipo que en el día de ayer, pero en cuanto a novedades eh, podemos decir que prácticamente similares, eso sí, han vuelto mmm, al grupo tanto Gonzalo Plata como Iván Sánchez. Ya les comentábamos lo del tema de Iván Sánchez. Se hizo unas pruebas, tenía molestias, las, las pruebas han descartado una rotura y hoy ha estado en la primera parte de la sesión. También Gonzalo Plata, que ayer no estuvo, así que los dos se supone que van a llegar para el partido de Miranda. Es verdad que han estado solo en la primera parte de la sesión y que luego en la segunda eh, han estado al margen. Eh, incluso Plata pues eh, se ha retirado antes al estadio José Zorrilla, pero bueno, estamos a miércoles, el partido es el domingo. Pinta tiene que ninguno de los dos va a tener problemas para llegar al domingo, incluso para poder ser titular, porque es una de las grandes dudas de qué va a ocurrir en el, la alineación del Real Valladolid con la baja de Tony Villa. En la parte izquierda hay eh, un puesto, no está Tony por sanción, y precisamente Plata, que juega por la derecha, y Iván Sánchez, que puede jugar en cualquier parte, pues se postulan también para poder formar en el 11 inicial. El otro día jugaron de, de titulares, aunque Iván Sánchez jugó por, el, por dentro. Vamos a ver si mantiene ese sistema o no pacheta, pero bueno, la buena noticia es que tanto Gonzalo Plata como Iván Sánchez han reaparecido en los anexos y ambos han completado la primera parte de, de la sesión. Seguimos viendo al margen a, al Yamik, aunque ya ha hecho el calentamiento también con el grupo, porque de hecho hemos visto de inicio que le han recibido con ese clásico pasillo de collejas, porque se ha reincorporado a los entrenamientos, pero solo ha hecho el calentamiento y luego ha trabajado al margen como el resto. También se supone que no tiene que tardar mucho para ya hacer todo el entrenamiento, pero acordémonos de la semana pasada formó parte de ese partidillo, aunque alternó con Javi Sánchez y luego tuvo esas molestias, esos contratiempos en el calentamiento precisamente del partido del, del sábado contra la Almería. El que sigue de momento sin estar es Anuar, sigue con ese proceso de coronavirus, de momento no lo hemos visto en los campos anexos, ya va para, dijo Pacheta viernes por la noche, bueno, pues cinco días, seis de momento con, con ese positivo. Va a andar muy
2: justo eh, para Andúa, claro. si es que llega.
3: Porque también es otra de las opciones, que no es la primera vez que Pacheta incluye a Anwar en la banda, incluso de titular en algún momento para sustituir a uno de, de los extremos, vamos a ver qué tiene pensado para este domingo, y al final los únicos ausentes, aparte de Anuar, pues los lesionados Oscar Plano, que ya saben los oyentes, no va a poder estar en el resto de temporada, y Javi Sánchez, que conocíamos ayer esa lesión, esa rotura fibrilar, que le va a mantener alejado de los tronos de juego, pues casi cuatro semanas, así que esas son las novedades del de equipo esta mañana sin pistas de momento, sin pruebas por parte de, de Pacheta en quién puede jugar en determinadas posiciones pero con la buena noticia del regreso de Plata, Iván Sánchez, al menos en la primera parte de la sesión
2: Bueno, pues eh, así ha trabajado hoy el Real Valladolid Club de Fútbol en los anexos, nosotros por supuesto estamos en la Fundición, Avenida de Salamanca como todos los miércoles muy a gusto, ya sabéis, un fantástico sitio para que vengáis a comer, a cenar cualquier día de la semana con el Parque Infantil y en definitiva a disfrutar y a, y a pasar un buen rato y a comer bien. Eh, aquí vamos a estar en la fundición repasando todo. Eh, ¿Algo más de última hora del reloj Valladolid? ¿Algo que haya pasado
3: en las últimas 24 horas y que no hayamos contado? Bueno, he contado baja por sanción de Tony Villa. Claro, ya sabemos también que Sergio León también es baja por sanción, que no lo decimos, pero por este tema de, de los cuatro partidos, pero desde luego que, que bueno que es una baja también importante para Pacheco. Al respecto de esto, por cierto, nos consta que el Real Valladolid iba a responder
2: esta semana al Tribunal Administrativo del Deporte al respecto de la respuesta, valga la redundancia, que el propio Tad le había dado al, al Real Valladolid Club de Fútbol eh, una vez solicitada esa cautelar. No sé si habrá novedades esta semana o no. Si ahora ya cumpliendo sanción se eh, dilatará todo más, se retardará todo más... Pero eh, nos consta que en estos eh, primeros días de semana el Real Valladolid iba a dar respuesta al Tribunal Administrativo del Deporte después de la que el pasado miércoles le dio el tada al Real Valladolid, eh, publicada el lunes, y que bueno, pues ha dado bastante que hablar porque parece una respuesta tan básica como, como, lo, como lo ha sido. ¿no? Según eh, responde el organismo, eh, la solicitud de cautelar del, del Real Valladolid, incluso dando a entender, aquí lo contábamos el, el pasado lunes, que el Real Valladolid habría saltado algún proceso eh, imprescindible para para recibir esa esa cautelar. Pero bueno, veremos a ver qué pasa y si hay algún tipo de novedad con, con Sergio León en los próximos días. Yo daría por hecho que no va a estar el próximo domingo, pero yo con el tema comités
3: y organismos de estos, yo a saber. Cualquier cosa puede pasar. Sí, cualquier cosa nos podemos esperar. Vamos a ver qué es lo que sucede y queda apuntada, por supuesto, esa información. Simplemente algún detalle más. Bueno, esto es dentro del terreno de juego, dentro de los despachos también, con esa eh, pues eh, sanción a Sergio León. Simplemente eh, recordar lo que comentamos ayer también en el programa respecto a la afición y al partido contra el Mirandés, que el eh, Real Valladolid ha recibido, tras 400 entradas, del conjunto rojillo o del club rojillo iba a poner a la venta de forma presencial a partir de mañana jueves a las cuatro y media de la tarde en, en Zorrilla así que se prevé un gran ambiente el domingo en Anduba recuerden cuatro y cuarto el partido no suele haber partidos de segunda división a las cuatro y cuarto pero es que este fin de semana no hay liga de primera división porque la han adelantado la jornada a entre semana y luego dejan para los partidos aplazados y para la final de la Copa del Rey el, el fin de semana. Así que entre las casi 800 que se vendieron y las 400 que van a poner a la venta, podemos estar hablando, si se llegan a agotar, de que el domingo van a estar en ese fondo de Anduba todo completo si se agotan pues casi 1.200 aficionados del Real Valladolid, que está, estaría francamente bien, porque sí, tiene que, bien, que agotarse bien. las 400 localidades y que, fíjate, ves la capacidad de Anduba, un campo que caben 5.700 personas, estás hablando de que pues 1.200 pueden ser del, del Pucela, así que partido importante el domingo y va a tener eh, a su afición el, el Real Valladolid al menos ya en un número de 800 vamos a ver qué sucede con esas 400 entradas y luego si hay opción de conseguir ahí alguna más.
2: Venga, con Jesús Pérez de Baraja, con Pedro, con Valbuena y con Risueño en nada arrancamos la tertulia. Antes muy rápido, balonmano, eh, rugby y baloncesto. Eh, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, Chus, buenas y marcadas tardes, como siempre. Partido importante, el Sinfín recibe al Atlético Valladolid hoy... A las 20 horas lo podremos ver por la 8 de televisión local y un partido importante, además a mí me parece que además vital, porque eh, el equipo vallisoletano ocupa una posición en la tabla que es la decimocuarta y tiene 16 puntos, mientras que el equipo cántabro ocupa el decimoquinto puesto con 15, de tal manera que un resultado positivo e incluso de victoria, que es lo que habría que buscar sin lugar a dudas, eh, dejaría un poco atrás suficientemente al conjunto entrenado por Víctor Montesinos en beneficio del, eh, de David Pisonero. Eh, es que es importante este encuentro en esta recta final, aunque si bien en el Seno del equipo baysoletano, piensen en que lo importante está en los partidos de casa, pero entre rivales muy similares hay que aprovechar también, entiendo yo, la oportunidad. Y hay otra cosa importante también de cara a este partido en Tierras Cántabras, y es la reaparición, después de muchos meses de baja, de Diego Camino. No estará al 100%, no estará para jugar los 60 minutos del encuentro, pero sí para momentos puntuales e incluso acciones donde la veteranía o el apoyo al otro central puedan rendir eficacia. El conjunto cántabro se ha reforzado incluso recientísimamente después de la invasión de Ucrania, donde se ha permitido en la Soval fichar a jugadores que no habían pertenecido a la Liga Española y lo ha hecho. De de manera notable y pertinente, cosa que no ha podido hacer el equipo vallisoletano. Por eso también puede tener importancia lo que es el Gualaveras, que es de más dos a favor de los nuestros, vencieron en la ida aquí en Huerta del Rey por 32 a 30. En favor del Atlético está esa pequeña ventaja en caso de que el equilibrio sobre la cancha del conocido pabellón cántabro de la Albericia pueda determinar también el factor, el factor gol. En definitiva vamos a ver el compromiso hasta dónde llega y sobre todo vamos a ver el rendimiento del encuentro
2: Habla Pisonero de partido clave
5: Y seguir en la dinámica de trabajos ¿no? sobre todo porque este partido para nosotros es el
6: hasta ahora el más fundamental con diferencia creo que va a ser un partido excesivamente duro que para nosotros puede marcar si ganamos algo muy muy bueno que es el, el, el resurgir un poquito y plantearnos una situación un poco distinta en la clasificación, eh, si lo perdemos, evidentemente será un palo para todos, pero, por supuesto, eh, nuestro objetivo está en los partidos de casa, ¿no? Los partidos de casa nos pueden sacar hacia adelante, pero es
0: cierto
5: que este flotador que queremos eh, competir mañana es, es fundamental para nosotros.
2: Marco, gracias, un abrazo. Suerte para el Recoletas Atlético Valladolid en su partido de hoy. Eh, lo que decíamos, hoy eh, ha presentado el Braquesos entre Pinares, el partido del domingo a las 12 frente a Alcobendas tiene que ganar, que no es fácil... Pero yo más difícil veo que gane el Barça en Burgos, que es la carambola que se tiene que dar. Que gane el Braque en Pepe Rojo y que gane el Barça en San Amaro. Eso para meterse en el play-off por el título de la División de Honor, para intentar revalidar la, la Liga. Dicen que luego nadie quiere en cuartos de final al Braque, evidentemente. Porque a partido único jugarte la temporada. Frente al equipo de Diego Merino, por muy irregular que esté este año, pues evidentemente siempre... Es un riesgo. Eh, se ha presentado una acción eh, social eh, con la asociación El Puente Salud Mental para placar al estigma. El próximo domingo, todos los aficionados que vayan a Pepe Rojo se van a poder hacer una foto, eh, bueno, pues original, ¿no? Con un fotocall haciendo un placaje. Eh, y ha hablado Chema Valentín Gamazo del follón que hay en el rugby español. Salpica a la Federación Española y puede dejar al 15 del León sin Mundial por una. Eh, Alineación indebida o irregular de Gavin Vandenberg, jugador de Alcobendas, y esas irregularidades se habrían cometido también con Alcobendas. Y dice Chema Valentín Gamazo, el presidente del BRAC, que desde la asociación de clubes se ha movido ficha y se le han pedido explicaciones a la federación.
5: Nos causa cuanto menos preocupación y, y como no, pues bochorno y quizá desasosiego. No eh, Sabemos, desde la asociación hemos reclamado o hemos solicitado... A la Federación que nos informase de, de, del Estado, digamos, de la, de la reclamación y el, de la denuncia que hizo, que hizo Rumanía y que evidentemente nos clarificase eh, si, si pudiera tener alguna repercusión o consecuencia sobre la competición doméstica, tanto Copa del Rey como el playoff de la Liga. A fecha de hoy no no nos han respondido al efecto, ¿no? Es decir, eh, hemos estado hemos enviado un escrito después de reclamarle eh, bueno, pues nos han remitido un correo
2: No se cual... moja la federación pero eh, cuidadito cuidadito, que puede haber consecuencias también para alcobendas, porque el tema es eh, mucho más serio que una simple alineación indebida o la pinta tiene Una y 31, hoy presentada la sede de la Federación de Baloncesto de Castilla y León llevaban ya tiempo en ella pero con tema coronavirus y demás hasta hoy no ha podido ser esa puesta de largo en eh, las oficinas del Polideportivo Pisuerga, donde antes estaba bueno, pues el famoso club de empresas, del eh, club baloncesto Valladolid, del extinto, desgraciadamente, club baloncesto Valladolid. Y ha asistido el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garabajosa, que ha tenido buenas palabras para todos los implicados en la presentación y para todos los que trabajan por el baloncesto en Castilla
6: y León.
0: La enhorabuena. No por esta inauguración que por supuesto también gracias es al esfuerzo de la Federación y de todos y cada uno de los clubes y de los deportistas eh, el baloncesto en Castilla-León sigue viviendo una gran salud y a día de hoy podemos celebrar que eh, con esta simbólica inauguración de esta de esta nueva sede que el baloncesto sigue muy vivo en en toda Castilla-León.
2: Balonmano, rugby, baloncesto en este arranque de directo marca Valladolid desde la fundición
0: hacemos pausa a la
2: vuelta arrancamos la tertulia de fútbol
0: directo marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez. Llega el frío, pero en la fundición entramos en calor abiertos todos los días. Un espacio único en Valladolid, ideal para grupos, celebraciones, amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo. Menú diario, cocido los miércoles, sábados de Love Music y el mejor fútbol con las mejores cervezas. Parque infantil ya abierto, los mejores cumpleaños para que disfruten pequeños y mayores. Y todo junto a nuestra bolera Bowling Tool, la fundición Avenida de Salamanca. Copra Construcciones. Más de dos décadas en el sector de la construcción nos avalan. Reformas, comunidades de vecinos, instalación de ascensores, cubiertas y escaleras. Copra Construcciones. Innovando por una construcción con la máxima eficiencia energética. Copra Construcciones. Soluciones competitivas para las obras de su vivienda o su comunidad. Nuestra garantía es la satisfacción de nuestros clientes. Busca en internet Copra Construcciones o llámanos al 639 75 71 39. Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz. En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado, siempre con confianza. ...siempre con cercanía... ...siempre con agilidad y eficacia... ...siempre con profesionalidad... ...siempre con soluciones... ...Caja Rural de Zamora... ...al lado de la gente... ...y siempre con Valladolid...
1: ...si me
0: ...hay manos que hablan con la tierra... ...la cuidan... ...la alimentan... ...y a cambio... La tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% de aquí, que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos, para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
6: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
0: El sábado 23 de abril, el Imperio Celta llega al Teatro Zorrilla de Valladolid. El gaitero Bras Rodrigo presenta un espectáculo único con los mejores músicos, artistas invitados, presentación oficial del himno del Brac Rugby y muchas sorpresas más. Bras Rodrigo y el Imperio Celta en Valladolid. Compra tu entrada en BrasRodrigo.com Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez
2: una y cinco minutos de la tarde directo Marca Valladolid de miércoles estamos en la fundición, un poquito de debate tertulia, charla, análisis de toda la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol teníamos ese F5 hace nada con Jesús Pérez Baraja que no repasaba no cómo estaba el equipo en esta eh, segunda sesión de entrenamiento de la semana, tras el descanso que tenía el lunes, el equipo ya preparando el partido del, del próximo domingo en Andúa y frente al Mirandés donde ya decíamos que íbamos a tener una gran entrada, una gran asistencia de público blanco y violeta en las gradas del campo de, de Miranda de, de Ebro. Eh, está por aquí Pedro Rodríguez, está Nacho Risueño, está David Balbuena. Balbu, ¿cómo lo ves? Eh, después de lo del otro día, del, del, del grifo abierto con hielo que nos echaron ahí en el minuto 88 contra la Almería. Pues
7: sí, la verdad es que, bueno, primero buenas tardes. Eh, fue, como dices tú, un jarro de agua fría enorme porque creo que vimos uno de los mejores partidos o con mejor ambiente de toda la temporada en el estadio, con un equipo que, que quería, que propuso fútbol, que, que propuso ocasiones, pero al final eh, dos acciones, eh, bueno, un error individual de Masip que vimos todos y un córner al final nos deja con una cara de, no sé llamarlo de tonto, con una sensación de ocasión perdida que casi da una sensación de partido perdido. Eh, el equipo respondió, eh, generó fútbol, generó ocasiones contra un gran rival y, y no pudo sacar los tres puntos, que es lo, lo más importante que nos queda en estas alturas de temporada. Entonces, eh, con esa sensación muy agridulce, que de pesimismo, pero eh, viendo cómo está Ibar, cómo están el resto de rivales, pues eh, veremos a ver la cara que vemos en Mirandés, que es lo que nos está generando dudas del equipo fuera de casa, pero el otro día del Estadio te vas con una sensación de, de haber visto un gran partido, de haber visto un buen Valladolid, que podía haberlo hecho mejor, pues sí, pero con unas fases de, durante muchos momentos del partido muy buenas, en las que el equipo respondió, jugadores subiendo su nivel, hacía tiempo que no veíamos un plata tan incisivo, veíamos un Roque Mesa tan... Tan mandón durante el partido eh, No sé, la sensación fueron buenas Encima con, con todos los inconvenientes que hubo al principio del partido Con la baja de los dos centrales Sobre todo de, bueno el Yamik en el calentamiento Y Javi Sánchez en los primeros diez minutos Y, y el equipo fue, fue respondón y fue, y fue un gran equipo, yo creo Fue un gran mayaolid durante muchas zonas del partido Nacho,
6: buenas tardes pues sí, muy de acuerdo con Balbu. Yo creo que ha sido de los mejores partidos de la temporada contra un gran rival, sin duda alguna, y que luego, pues, luego las lesiones, pues, también nos hacen pecar quizá de pues el, el tema de la defensa que, que está siendo quizá nuestra nuestro mayor error, ¿no? en, en cuanto a lesiones, que luego no sabemos gestionarlo. Eh, se defiende bastante mal, por ejemplo, las ABPs, como ha pasado en el, en el segundo gol, que te rematan dos veces el mismo el mismo jugador. Entonces, pues bueno, eh, también ellos hay que tener en cuenta que, que son todo un equipazo. Yo cada vez que veía a coger la pelota Ramazani yo temblaba. Sí que es verdad que luego a lo mejor las, de, las definiciones de Ramazani no son las correctas y que no tuvo su día tampoco el delantero. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que es lo que habéis dicho, un jarro de agua fría porque yo creo que tienes el partido, tienes el control. Sí que es verdad que cuando sale aguado yo creo que perdemos un poquito el control del balón, se da cuenta, vuelve a rehacer el cambio. Y bueno, pues... Él va con toda la idea de, de conseguir más balón y de que no nos creen ocasiones. Pero bueno, al fin y al cabo, pues minuto 88 y esto puede pasar porque es fútbol. Vamos Yo estoy a verlo.
2: contigo que las transiciones, o sea, esa, esa sensación de peligro que te daba Ramazán y Sadik, eh, o sea, solo eso en el Almería era de primera, ¿eh? Y de buen equipo de primera división, o sea... Era lo único.
6: Sí, lo, era lo único. Lo único que Sadik pero, también no tuvo su día. Entonces, pero también, eso era. Eh... O
2: sea, cuando cuando o sea, cuando Ramazani corrí se cogía el balón y se ponía a correr. O sea, lo, es que es que te ponía nudo en la garganta de decir, me la preparan.
6: El primer gol. Y no el, fue
2: ni una, ni dos, ni cuatro veces. El ¿eh? primer
6: gol es error de Masí pero también tiene que estar ahí Ramazani para clavarla. Esperar el error del defensa, del portero y bueno. Pues...
3: Decías lo de lo de Sadik. Mm, no fue su día, pero no fue su día por él.
6: Bueno, no fue por, su día no, por el Real Valladolid. Porque se, sí, porque se le supo también tapar y defender. Pero quizá el cambio de Javi Sánchez también te hizo que eso no estuviera también al 100% durante todo el partido. ¿Qué? Igual estaba... Bueno, claro, ¿no? Porque Yamik también iba a salir y no, al final no salió Entonces, bueno.
7: Pero...
8: Leía el otro día al, al hijo de un grande, como es Javier Heredero, decir que decía en Twitter...
2: ¿El, ¿El grande es el hijo o el padre?
8: Los grandes siempre... O sea, la grande siempre es la madre y el grande siempre es el padre. Ah, siempre. Vale. Siempre. Pero, que
3: hubieses quedado diciendo que los dos, ¿eh? Pero no. entonces, ha querido evitarlo, ¿eh? Ha querido evitarlo. Hombre, heredero padre es heredero padre, ¿eh? Pero bueno...
8: Pero me refiero a cualquier Javi persona, también. a cualquier persona y el Javi también. O sea, eh, de cualquier hijo siempre la grande es la madre y el grande es el padre. Entonces decía que eh, para los que echábamos en falta el, el irnos... ...o contemplar un poquito la situación con el 2-1, etcétera... ...y decía muy acertado que Pacheta no ha engañado a nadie... ...que Pacheta dijo claramente cuál iba a ser el, la filosofía, el sistema... ...y que podemos estar de acuerdo o no... ...pero que realmente no ha engañado a nadie y es lo que nos prometió... ...y es que tiene toda la razón en este aspecto... ...entonces el partido del otro día... ...yo lo veía como una muy bonita lucha de ADNs... ...por una parte el ADN que imprime Pacheta... ...a sus equipos con esa filosofía... ...que es precisamente la que vimos... ...esa filosofía de competir... ...de ir a por el partido... ...de si vamos ganando... ...seguir buscando un resultado mayor... ...etcétera, etcétera... ...contra el ADN del club ya... ...mucho más allá de Pacheta... ...de fallar siempre... ...siempre el día clave... ...el día que nos podemos poner líderes... ...pero vamos, que esto viene ya... ...de muchos años atrás... ...de cuando podíamos... Eh, ...jugar... Eh, ...o ilusionarnos con jugar la UEFA... ...era un ADN contra otro... ...y... ...ha quedado empatado... ...como el partido... ...ni el ADN de Pacheta ha podido con el del club... ...no hemos podido... ...ese día... ...clavarla... ...ni tampoco... ...hemos quedado... Eh, ...descartados de nada... ...gracias también a los fallos de, de los rivales, porque estamos empezando a decir muchas veces, bueno, seguimos dependiendo de nosotros mismos, dependemos de nosotros mismos, pero esto se está convirtiendo también en una, no voy a decir una mentira, pero una verdad a medias, porque realmente seguimos dependiendo de nosotros mismos también porque está fallando también el Eibar y está fallando en partidos anteriores como en este que tampoco ha ganado el, el propio Almería. Eh, si no, a lo mejor ahora no estaríamos diciendo que estamos dependiendo de nosotros mismos Entonces, eh, como no espabilemos, a lo mejor pronto ya no podemos ni decir eso eh, eh, Entonces, eh, es un debate muy bonito de sensaciones contra datos Los datos realmente no deberían invitar al optimismo porque no hacemos más que decir que qué bien juega el Real Valladolid, que qué bien juega, que qué bien, que qué bien. Y Jesús me dirá, creo que son cuatro o cinco jornadas las que hemos estado en ascenso directo en toda la temporada.
3: Cuatro y nos ha dado una. una vez. Cuatro
8: jornadas en toda la temporada
3: y siempre segundos, o sea, Siempre segundos. Primero. Y fíjate esta semana que. ¿Era o primero eh, o tercero? Quiere decir que los datos... Fuimos 39 minutos primero, pero luego al final nada.
8: Los datos van por un lado y luego, sin embargo, tenemos esas sensaciones de un optimismo bastante generalizado. ¿eh? Eh, yo, por lo que leo en todo el mundo, de que no, no, que este equipo es que ese proceso que llama Pacheta, es que, es que lo vamos a conseguir porque es que jugamos, somos el que mejor jugamos, que bien lo hacemos, que minutos, que... Y es un debate que, vamos a ver, es, es apasionante ver cómo va, va a terminar esto, qué va a poder más, si esas sensaciones se van a convertir en realidad o si equipos que no juegan tan bien como el Real Valladolid y juegan a otra cosa, como el Eibar, eh, lo acaban consiguiendo y nosotros, ¿no?
3: Eh, ahí estamos. O sea que no estás tú en el bando de la confianza ahora mismo.
8: Pero ni de la... Vamos a ver, ni de la confianza ni de la desconfianza porque realmente... Eh, el Real Valladolid ahora mismo no es el equipo que a lo mejor todos soñábamos cuando pitó el árbitro el final en Tenerife yo creo que ese día se despertó una euforia de que parece que poco menos que íbamos a subir vamos, hasta antes de la última jornada que esto lo, vamos, yo vi esa euforia en, en, en toda la en general, no se puede hablar por todos digo en general, o a mí me lo pareció y yo creo que no estamos en ese punto, pero es que el Eibar, que sí tenían yo creo que también una, una euforia de que, de, que, de que no se les iba a escapar, están fallando y están ahí, y el propio Almería el propio Almería, que se veía en primera hace meses, y que ahora hay algunos que no se ven ni siquiera entre los dos primeros. Y que seguro. el otro
3: día sale de Zorrilla celebrando como si hubiera conseguido el ascenso
6: Y que lo dijo Rubí sí, sí. también... bueno, Pero no deja de ser el, el punto que consiguen en el 88, que no cuentan ¿sí? con él, y que 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 aumenta bueno que consiguen ese punto más de entonces dejando es dejando claro
3: que para ellos el empate era bueno desde antes del partido, que sí, lo volvió claro, a repetir claro. luego
8: Rubi. Claro. Yo a Eibar, eh, de las últimas veces que estuve aquí, que preguntábamos quién es el rival yo a Leibar sinceramente le veía inalcanzable y eran cinco puntos o así los que tenía y yo dije pff, yo le veo inalcanzable no creo que con lo que queda de temporada y ahora mismo es ridículo decir que es inalcanzable o sea ahora mismo son alcanzables los dos entonces eh, gracias a que los otros dos rivales que están ahí con nosotros han flojeado también pues eh, el escenario de los fallos del Valladolid toma una nueva dimensión y ojo, que otros que vienen por debajo, que parecía también que estaban muy lejos, pues claro, cuidado.
7: A ver, los que vienen por debajo están en la obligación de hacer casi un pleno, diría yo, porque al final eso es bastante complicado. Viendo lo que dices tú, Pedro, eh, a nivel de sensaciones, yo siempre he defendido que el Valladolid eh, creía que estaba creciendo y de hecho creo que es el que más... Eh, inconvenientes está teniendo a nivel de lesiones o de disponibilidad de jugadores a lo largo de la temporada eh, mira últimamente nos está pasando estamos viendo ahí con la baja de Javi Sánchez de Oscar Plano, jugadores fundamentales el Yamí que no está en el parte de bajas pero sigue sin, sin estar disponible y, y el otro día el la Almería creo que bajas del once titular pocas o ninguna y el Valladolid fue netamente superior, netamente superior en gran parte del partido a nivel de fútbol, a nivel de ocasiones y a nivel de lo que decís antes, que Ramazadi y Sadik nos generaban peligro o esa sensación de peligro, claro, porque era el equipo rival pero yo creo que si preguntas a Almería la sensación que tenía era de que el Valladolid iba a caer los goles porque estaba dominando el partido dominando el balón y dominando todas las, las acciones de, de ofensivas entonces ellos tendrían que tener más miedo que nosotros durante el partido. Eh, los, los partidos son muy largos y, y al final el Almería el otro día, pues físicamente no deja de ser, eh, tú les veías en, los, en los, las acciones de balón parado, eh, como jugadores como Sadik, como Cuenca, como... O sea, todos eran grandísimos comparado con los nuestros. Eh, Rodrigo Eli, o sea, cada vez que iban a un saque de esquina o una falta lateral, Estábamos temblando porque a nivel físico eran superiores, pero a nivel de balón durante el partido el Valladolid fue superior. entonces Puede pasar, sí, evidentemente. Ellos aprietan pero no tienen nada que perder, claro que sí. ¿El Valladolid pudo meter el 3-1? Pues tuvo alguna, no tuvo demasiadas. Pero yo creo que el, el, el Real Valladolid el otro día poco más se le puede pedir a nivel de valentía, a nivel de ocasiones, a nivel de, de generar todo lo que generó. Con un Iván Sánchez que se echó al equipo a la espalda, con un Gonzalo Plata a un nivel bastante más alto que últimamente, con un Roque Mesa de los partidos grandes que solo le vemos muchas veces en partidos grandes, que cuando tiene rivales inferiores se pone a sestear o a caminar por el campo y el otro día vimos un Roque Mesa que, que es de, lo, de lo, que queremos, lo que hemos esperado durante todo el año, jornada tras jornada, lo que nos queda... Pues estamos hablando de un Valladolid que cuando nota los partidos grandes o ve los partidos difíciles da un nivel mejor que cuando ve rivales en teoría sobre el papel de menor dificultad y a mí es lo que me da la confianza durante todo el año y lo llevo repitiendo en nuestras tertulias todo el año que creo que el Valladolid en los partidos importantes cuando ha tenido que dar el dolor de pecho lo ha dado a veces con mayor o menor fortuna como el otro día que no deja de ser un empate contra un gran equipo como es el Almería y que te empatan ellos y celebran como una victoria absoluta de ese partido o sea, y nosotros vemos ese empate como una derrota ahí demuestra la ambición que tiene el equipo y, y yo es la confianza que me, que me sumo eh, la inseguridad, pues la, el, cómo está dando la cara el equipo fuera de casa lo vimos el otro día en Málaga que en dos acciones, en dos errores otra vez que parece que no somos capaces de solucionar errores individuales pues nos están costando puntos Así que eh, esto es lo bonito que nos queda De las seis jornadas Y esperemos que solo sean seis jornadas Y tengamos el ascenso directo Pero son los mismos errores que tuvimos en casa también eh, Sí, error de portero Y bueno, yo el, el, el córner No veo un excesivo error individual Creo que es una acción En, en la que físicamente son superiores a nosotros Hombre, remata solo ¿eh? Bueno, remata con Nacho debajo de él en el primer remate de, sí, de cabeza?
6: Yo, yo creo que te remata las dos veces. El, 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 el error está ahí, en que te remate dos veces, aunque sea en cuestión de rebotes, pero te remata dos, dos veces el mismo jugador.
7: El primero, pues la marca es individual quizá no está hecha. El primero es pues eso: le está marcando durante todo el partido Nacho a Rodrigo Eli, que si vamos a centímetros, no sé sí, los claro, centímetros claro. que pueda haber de diferencia. Yanco eh, estaba marcando Sadik, o sea. Estamos viendo que hay diferencia de, de estatura, es así. Entonces, te remata en la primera acción. Y la segunda acción, quizás es el mayor error de no defenderla, pero claro, ¿dónde cae el balón?
6: Sí, sí, que defiende. Se y igual pasar, que le da a Josema
7: claro. y sale hacia Rodrigo Eli otra vez, podía salir hacia el otro lado que no había nadie. Bueno, una, sí, una cosa todo de... gol tiene error, ¿eh? todo sí. gol tiene error, pero bueno, yo veo mucho más error. Pues, todo, todo, primera. no, pero. Yo, con respecto
6: de lo que decía Pedro, de la euforia de Tenerife y demás, hay que saber también cómo venía Tenerife. Tenerife venía de, de hacer unos partidos. ...escandalosos... ...de que teníamos que jugar en su casa... ...que teníamos dudas nosotros con el equipo... ...y, y coño le metes cuatro... ...ganas el gol a Verag... ...ganas al Tenerife en su casa... ...y te quitas un, un equipo más... ...que no es lo mismo luchar contra tres equipos... ...que ahora contra dos... ...sí que es verdad que nos falta eso de... ...el tener ese golpe encima de la mesa... ...de cuando lo tenemos que dar de verdad... ...que a lo mejor se puede dar ahora... ...en estas dos, tres jornadas siguientes... ...hay que Pero, tener en cuenta que es,
8: ...sí, no sí. es el mismo golpe... ...quiero decir, no es el golpe igual... ...cuando te pones líder que ahora que a lo mejor no te pones líder y lo que tienes es que no descolgarte.
6: No, pero ahora mismo yo diría que tienes dos partidos que puedes ganar bien.
8: Otro y golpe luego, sería en y Eibar. Lo, y
6: luego tienes el tercer partido, o sea. que es el del golpe real. Pero si no ganas estos dos no, no te no vale nada. nada. Hasta pero que, claro. eso
8: sí que les estamos ganando, más o menos, más o menos. Eh, claro, pero, pero eso, eh, no, eso no lo sabemos. Lo que yo decía del ADN antes es justo justo ese día,
6: el día que no. llega ese, el momento. Y respecto a lo que decías del ADN y lo que decía Balbu, eh, yo creo que el ADN de Pacheta es con el 2-1 ir a por el 3-1 y est yo estaba convencido que como dice Balbu estábamos teniendo balón, estábamos teniendo quizá algo más peligro que ellos que ellos solo salían a las contras con Ramazán y con Sadik sí que es verdad que te la podían liar en cualquier momento pero estoy convencido de que si metemos el 3-1 va a ir a por el 4-1 porque le ganas y la verás también hay dos, Entonces,
8: hay dos cosas de que habréis hablado del Tenerife los dos eh, el Tenerife está a seis puntos de líder ¿Verdad? Son seis puntos los que, los que están... De sí, detrás.
3: cuatro vale. nuestros no y bien, dos vale. de Eibar, sí.
8: Hay un Tenerife-Eibar. Ojo a ese partido.
3: Eibar-Tenerife.
8: O un Eibar-Tenerife, pero ojo a ese partido. que es, porque si no me
3: equivoco es penúltima jornada. Bien,
8: bien, pero es que si todo está... Vamos a poner un escenario de, de apretado como está ahora... a puntos, quieres decir. No, a lo que yo voy es que cuando llegue ese partido... Haya a lo mejor que al Valladolid le venga teóricamente... Teóricamente bien que pierda el Eibar y se y gane el Tenerife... Pero eso meta el Tenerife porque se metería solo a tres, ¿eh?
6: Estás en la 41, como dices. Ya, 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 pero, pero es que el a... Tenerife, como ha dicho Balbu, tiene que remar mucho Volvemos todavía. a la ¿eh? misma. Y lo no, si lo vemos nosotros semana. jodido, imagínate ya, 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 ya. el Tenerife.
8: Eh... Bueno, esto hay que... O al revés. Si en Tenerife lo ven posible, ¿por qué no lo vamos a ver posible nosotros? Sí, pero es lo que claro. yo
6: estoy diciendo. Yo, yo llevo defendiendo todo, todo el año que, que tenemos la mejor plantilla y que por obligación deberíamos estar entre los dos primeros. Y una cosa
8: que quería yo decir en defensa, en este caso, de Pacheta. Es que...
6: Eh...
8: Imaginaros que si nos hubiéramos ido más atrás con el 2-1 hubiéramos ganado el partido. Vamos a poner ese supuesto. Pero tam, pero eso también sería cierto que a lo mejor otros partidos de jornadas anteriores que acabamos ganando por 2-0 y 3-0... Si hubiéramos hecho esa misma filosofía, a lo mejor en alguno no le habíamos
7: ganado. Es que yo no estoy de acuerdo en que yendo para atrás tuvisteis ganar el partido. Digo, un porque... no que yo tampoco, sí, que sí te no. estoy diciendo
6: que lo estábamos diciendo con el 2-1, que con el, el 2-1 él va por el 3-1, incluso en, si metes el 3-1 hubiera ido por el 4. 1 Pero sí, que sí. aun
8: en ese supuesto, claro, es muy fácil decirlo ahora, pero si en otros partidos lo hubiéramos hecho cuando ganábamos 1-0, a lo mejor otros días nos había salido mal y los puntos que hoy parece que nos faltan les hubiéramos perdido antes. Ah, yeah. sí, creo que... ya, no, ya no puedes pensar
7: Yo en creo lo que Y el Bien. otro día, por ejemplo, si, si te metes atrás a defenderlo es todavía darle más armas. O sea, la mejor forma de defender a, a la Almería era alejándole del área. Porque, como te he dicho, físicamente eran superiores a nosotros. Cuanto más centros hubiesen puesto en el área, más ocasiones tenían ellos de remate que nosotros. Tal cual. Entonces, y el único va a generar peligro que hubiese tenido era Gonzalo Plata, que era el que les estaba generando ahí. Ahora, que podemos ya analizar un poco más el partido, como hemos podido analizar esta semana con los cambios de Pacheta, pues ahí sí podríamos entrar a debatir. Pero yo creo que el concepto de defender y de tener el balón creo que era el correcto. Y más contra el Almería.
3: Antes de eso, mira, aprovechamos que tenemos aquí el, el móvil de, de la radio, nos dice un oyente, por ejemplo, que no está de acuerdo con lo que has dicho, eh, Balbu, que porque dices que el Puzela jugó un gran partido cuando fue incapaz de ganar, además de permitir gran cantidad de contras de la Almería, que no tuvieron mucho éxito en finalizarlas. Como cualquier deporte colectivo en el fútbol, prima mucho más la faceta defensiva que el ataque. Jugamos muy bonito, pero los resultados son muy decepcionantes. Para mí el partido fue malo porque es un equipo incapaz de mantener un resultado y eso es lo más importante en un deporte.
7: Bueno, pues es su opinión y la respetamos, pero mi opinión es que eh, eh, él está hablando de resultados y yo estoy hablando de fútbol. Eh, cuando hablas de, de que no mantienes el, el resultado, evidentemente, porque Juan no, tienes a un rival enfrente, pero yo creo que el Valladolid. Eh, viendo la, el, la temporada que llevamos, creo que hizo un gran partido, un partido bastante completo, que tenía enfrente un gran rival, que no pudo mantener el resultado, evidentemente, pero que el equipo dio todo para tenerlo, eh, propuso fútbol y que si dice que el, el equipo no mantiene el resultado y que pues es decepcionante, pues eso es el deporte. Y otras veces estás hasta el final y ganas al final sin merecerlo y por eso no eres mejor equipo o no hayas jugado mejor.
3: Por cierto, era mensaje de Antonio Rodríguez, que no lo, no lo he comentado. Otro y entre Raúl, nos escribe con lo del tema del Tenerife. Que quería yo decirle también a Pedro. Es que llega un punto. ¿Ves la situación en la zona alta? Mm, sí, evidentemente. Pues los de que vienen por detrás también hay que tenerlos en cuenta. Yo estoy de acuerdo, no sé quién si ha sido David el que ha dicho, que tienen más o menos que ganar todo. No tienen margen de error. Eh, pero si nos preocupamos, también hay que hacerlo. Pero si... Nos preocupamos del Tenerife y del Girona, o sea, es que ya, si el problema del Real Valladolid suele el Tenerife del Girona, quiere decirse que te da igual ya lo del ascenso directo, porque es que tú tienes que coger a la librería Almería.
8: Sí, sí, eso está claro, pero bueno, simplemente era comentar la posibilidad de que en el Ajo hubiera más de tres equipos al final. Eh, bueno, eh, que, que, que los que lucharan por dos puestos no fuéramos tres, sino que pudiera haber un cuarto. Sí, es... es pintar ese escenario como posible o sea, que es difícil pero que tampoco
7: que pueda haberlo dentro de sí, dos semanas que... pero a día de vale. hoy no es
3: y también nos apuntaba este oyente Raúl que, que claro, que aunque el Tenerife no se jugara el ascenso directo en esa jornada, en esa penúltima jornada que al final si sí se juega, que no es lo mismo quedar cuarto que quinto, que al final también esto de las posiciones del playoff off de, de ascenso, luego también al principio lo mismo no tenían eh, mucha importancia, pero que ahora quien más y quien menos con esto de los que vienen por detrás y demás, también es importante ver en qué posición queda cada uno. Toda,
6: toda la razón en eso, pero eso es algo que a nosotros no nos debería de preocupar, porque deberíamos de estar entre los dos Que primeros, no hay penaltis entonces... en el play
3: -off, ¿no? No, no, sí, sí, en esos temas de
7: verdad no, es y hay, hay
3: algún equipo que ya ha pasado por eso ¿eh? si tiras de estadística preferían ser sextos, sí, 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 sí. Últimamente. el mismo Cádiz de, de Cervera entonces mm. eh, la eliminatoria eran muchos eh, de igualdad, muchos empates como hemos visto en Primera División y pasaba o pasó contra el Tenerife también por, por mejor clasificación entonces, bueno, eh, es importante no solo el rival que te pueda tocar sino por el tema este de, de lo que estamos comentando mm sí que es verdad, yo insisto, lo del Tenerife o el Girona que vienen por detrás, pero si es que si eres incapaz de alcanzar a Ibar y a Almería si es que te da igual bueno, no te da igual quedar mmm, luego tercer, pero es que lo que tienes que hacer es intentar quedar entre los dos primeros Eso. lo eso bonito no es que logo. estamos
7: viendo es que al final cada semana está variando todo muchísimo y lo que hemos analizado esta semana la próxima semana tenemos nuevas variables y nuevas cosas que analizar
3: y hay oyentes que están haciendo hasta cuentas que no solo jugamos en los partidos de los equipos de la zona alta que también en los de la zona baja por el tema de calendarios dice este oyente es importante, es clave que la Morevieta gane este fin de semana la Real Sociedad B porque después recibe al Fuenlabrada y luego va Almería
2: totalmente, y porque el lunes el Sporting juega en Almería y es muy diferente que el Sporting se vea a 4 del descenso a que se vea a 7, que es a lo que está ahora o sea, si el Sporting, el, es, es verdad que puede tener un efecto también de que de que se pongan nerviosísimos, pero el Sporting, como a falta de cinco jornadas,
3: se vea a cuatro del descenso, el tonto en Almería no lo puede hacer.
7: Pero, pero así mucho... Es una
3: noeta ese partido, si no me equivoco. Real Sociedad B, a Morevieta.
7: Así mucho, así muchas cosas, porque por ejemplo ahora el Mirandés, es que vamos a esta semana, yendo más al Valladolid, que viene de cuatro victorias seguidas en casa, ahora está a 12 puntos del descenso, bastante lejos también del playoff que está en una zona intermedia de que no se juega nadie. El otro día, por ejemplo, está igual que el Ibiza, a Paco Gémez en rueda de prensa le preguntan si, si el equipo está de vacaciones ya. O sea que todo va a influir, incluso el Huesca que tenemos en su última jornada puede estar sin jugarse nada también. No,
6: lo bueno es que lo, lo bonito de la segunda división es que por, por debajo todavía queda por decidir y por arriba también. Sí que es verdad que en la mitad de la tabla, pues bueno.
7: Ojalá
2: el Huesca no se juegue nada, eh pero que, nos, que si se da un partido fundamental para el Real Valladolid en la última jornada contra un Huesca que no se juegue nada, que la van a dar con Pacheta y con que les dejo tirados, vamos, lo sabe eso hasta el apuntador, porque esas nos tocan todas.
3: No, sí, sí, sí? Eh, eso a la, a la contra. Y lo que hemos comentado también eh, esta semana, a ver esos enfrentamientos, por ejemplo, que tiene... El Burgos contra el Almería. Mm. <risa> Yo no sé cómo plantearán allí el partido, pero no sería la primera vez, que lo hemos visto también en otras rivalidades en otros equipos, aunque insisto en esta rivalidad, es más rivalidad entre ciudades porque deportiva, bueno, sí, hace muchos años, hace 30, 40 años también la, la hubo, sobre todo con el Burgos. No sé hasta qué punto es para fiarnos de esos partidos, pero sí, siempre es verdad que hay resultados que no te, que no te esperas y de hecho lo estamos viendo también ahora en primera división sí, no, Mallorca todo... le gana al el Atlético, el Cádiz mm -hmm. gana en Barcelona o sea, al final los que se juegan eh, aprietan y consiguen algún
6: resultado que no te esperas. pero sobre todo estos resultados sorprendentes que se están dando últimamente que, que todos pensamos que se iba a ir la, salva uy, la salvación en el arcenso a X puntos y estamos viendo que no, va no van a llegar así
7: es que hay, hay ocho equipos de Huesca a Leganés de 45 a 49 puntos que en una o dos jornadas pueden estar en tierra de nadie sin jugarse o pueden meterse en un problema o pueden engancharse igual últimas opciones, pero puede haber ocho equipos que en las últimas jornadas estén sin, prácticamente sin jugarse nada. Y fíjate
3: que con el cambio este de sistema, metiendo el playoff y demás, antes esto pasaba mucho antes, porque al final era imposible llegar muchos equipos a la tercera Tercercer posición. Port. Ahora estamos hablando del sexto, pero como eh, han hecho un sprint final o están haciendo un sprint final tremendo... Han dejado ya atrás a no sé cuántos equipos y con añadiendo que los de abajo están tan descolgados, pues es verdad que va a haber un montón de equipos que no se vayan a jugar mucho.
8: ¿En cuánto está ahora mismo, según tus cuentas, el ascenso directo?
3: Yo a día de hoy digo 79. A día de hoy tenemos 66. O sea que habría 13 que ganar 13. de 18. Habría que ganar cuatro, empatar uno, perder solo uno. O ganar 5 redondeando, o ganar 5. Porque lo mismo depende de los enfrentamientos o sea, podríamos
8: empatar en Eibar, ganar 4. El empate... de empatar en Eibar.
6: ¿no? ¿Eh? <risa> bueno, vamos a ganar.
3: Esa cuenta que dice Jesús está muy supeditada
8: a ese partido. A ese partido. Claro, es que se lo iba a preguntar claro, yo ahora. que claro que Es no que me... de hecho esta sí.
3: semana yo te bajo la puntuación porque el Real Valladolid y el Almería han empatado. Claro, claro. Por eso te digo 80 y te digo 79. Pero bueno, es que al final es una... Al final, esto se va corrigiendo cada semana. Entonces, no es que digas, sabes seguro que con 79 vas a subir. Pero también es verdad que decíamos en la primera vuelta: ¡buah! Es que el ascenso Bueno, ya está hace poco. El ascenso más caro, más de dos puntos por partido. Van a hacer falta. A ver, no voy a decir como ayer eh, en Oliver José Luis Espinilla que dijo que teníamos que tener 105 puntos. No voy a decir eso, pero. Pero, pero de ochenta y tantos ya se ha quedado la cosa un poco más corta y sobre todo porque están, están fallando los equipos de arriba. Eso, eso desde luego. Nos dice, por ejemplo, Rubén Mayo, que el Almería con su calendario está en primera. Nuestro rival es el Eibar. No sé si lo veis así o todavía hay opciones a que pueda pasar cualquier cosa.
6: Yo creo que puede pasar cualquier cosa y más tal y como está ahora mismo el, el asunto. O sea, lo que estaba diciendo Pedro, que pueden llegar Girona y Tenerife, pueden llegar. Pero es que para eso tenemos que fallar nosotros, tiene que fallar Eibar, tiene que fallar Almería. Y lo de los calendarios para Rubén Mayo, pues bueno, eh, lo que él quiera ver, que pueden ser fiables o no, es respetable. Pero también hay que respetar al rival. Y es lo que dices tú, Jesús, que igual el Burgos no se juega nada y a lo mejor por querer pincharnos pues pasa eso con Almería. O X, o X partidos
7: No, yo también me voy a que tiene razón, que al final él puede tener un calendario un poco más favorable que el resto pero yo es que a la Almería tampoco le veo ahora mismo en una, en una posición de avasallar de fútbol. en casa está siendo más fiable pero fuera de casa está pegando petardazos igual que Leibar parecía súper fiable en casa y últimamente tampoco lo parece tanto entonces esto nos va variando cada día y, y no sé ahora mismo cómo puede evolucionar esto. Fijaros qué diferencia, la misma jornada a la
8: temporada pasada en segunda, del tercero al primero, iban 12 puntos de diferencia. Y de hecho el segundo ya sacaba 6 eh, al tercero, o sea que ya prácticamente estaban los dos puestos cantados que eran para Español y Mallorca. El tercero era la Almería. Pero 12 puntos entre el primero y el tercero. Fíjense, fijaros cómo ha cambiado el cuento del año pasado a, a
3: este. Siempre que estamos ahí metidos, mmm, hacen falta unos cuantos puntos. Ahí. Bueno, y al menos ahora hay dos plazas, porque hasta hace poco parece que veíamos una, sí. Claro, sí, sí. Es, es... Pero, claro, lo que tenemos que hacer es, es ganar los partidos.
8: Mucho mejor optar a dos plazas que a, que a una sola, claro. Eh, hay que estar ahí. que estar ahí. Pero... El Valladolid lleva, a nivel de datos, ya dos partidos seguidos, vamos a decir, fallando. Fallando que no ha ganado. Igual que están fallando los demás. Pero fíjate que es que sigues sí ahí. Bueno, que sí, que pero sí. Es que pero ya porque han ganado, fallado. No, imagínate imagínate eh, si, si has no fallas. los sí. dos
3: anteriores, pero es que has perdido los dos
8: anteriores pero, también. Pero cuanto menos quede, el que más falle se queda fuera. O sea, quiero decir que. Eh, el, el, los fallos eh, se están, se tienen que ir acabando. O sea, llegar ahora a Miranda y volver a fallar, ya te estás metiendo en un riesgo. O sea, el equipo que, que vuelva a fallar y se quede a más de un partido, aunque son más de tres puntos de arriba, empieza a ser ya empezaría a ser eso ya importante. Pero bueno, hay que hay que llegar allí y, y es que no hay, no hay ninguna otra opción que, que venir con los tres puntos.
3: Hablabais antes de, de los errores... Eh... A estas alturas os preocupa lo que hemos visto en las últimas jornadas, errores sobre todo defensivos. También lo hemos comentado en los últimos días, errores en ataque, porque para, yo lo sigo diciendo, para todo lo que ataca el equipo a mí me parece que, que, que incluso o para todo lo que llega al área debería tener ocasiones más claras de las que tiene. Que lo importante es llegar y, y tener alguna como las del otro día y alguna que se falló más pero no sé creo que el otro día también hubo demasiadas imprecisiones en los últimos metros que a poco bien que lo hubieras hecho lo mismo sí te acaba marcando la Almería pero marcas tú y acabas endeciendo el partido antes
7: yo creo que estamos teniendo creo que es algo general de todo el año muchas llegadas al área del, sobre todo de los laterales del Valladolid y creo que no estamos teniendo la claridad eh, que, que pueden aportar, eh, que deberían de tener esos jugadores. Nacho está teniendo mucha resistencia, está yendo mucho al área, pero es que si hubiese puesto solo el 50% de los balones a un compañero en el área, es que muchas veces llega a línea de fondo, quiere poner un centro fuerte, raso, y, y acaba en saque de banda de lo contrario, sin opciones. Es que esas situaciones, encontrar un jugador que pueda ser capaz de encontrar esos delanteros en el área pues te hace tener muchas más ocasiones de las que, en principio, con tanta llegada al área estamos teniendo. Yo el otro día, aparte, me preocupan los errores individuales, evidentemente, porque te están costando puntos. Eh, sobre todo las dos últimas acciones de Massim me preocupan a nivel de seguridad y de confianza suya. Y también me está preocupando, sobre todo, las bajas para tener un plan B desde el banquillo. A mí el otro día eh, creo que me, me molesta mucho que se vuelvan a hacer los cinco cambios. Eh, porque el partido no estaba para ello entiendo que tienes que hacer si quieres hacer más de uno porque no te quedan ventanas por el cambio de Josema y luego la entrada de, de Aguado pero hay jugadores que no están Cristo lleva meses sin estar no puedes eh, cada vez que sale te quedas prácticamente con 10 no 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 aporta lo que, lo que pueden aportar otros jugadores es que casi yo prefiero que saque hasta Morcillo que tampoco está dando mucho pero por lo menos te, te hace un recorrido defensivo es que Cristo Estamos teniendo muchos problemas. Luego el otro día sale Yanco por Luis Pérez. No entiendo el motivo, no sé si es por algo físico o por decisión técnica. Eh, me están, me preocupa esas decisiones de gestión de vestuario que hemos hablado últimamente, porque esos cambios están perjudicando al Valladolid en esos últimos minutos, por las bajas también. Baja Sergio León, el Yamig no está, Javi Sánchez no está. Eh, o sea, estás teniendo bajas importantes que son jugadores, menos mal que recuperas al nivel de plata, al nivel de Iván Sánchez creo que son importantes, pero esa plantilla que podía ser todavía más de más calidad, eh, no lo estamos teniendo en, en esas acciones
3: O sea que tú sí crees que el otro día los cambios eh, no yo, ayudaron al Real Valladolid
7: A mí no, no ayudaron nada al Real Valladolid, eso, ese triple cambio creo que el cambio de Aguado es lógico me sorprendió el nivel de Josema después de prácticamente un año sin jugar o muchos meses sin jugar y que, y que diese ese nivel que no desentonase contra un gran delantero como Sadik, me gustó mucho el nivel de Joaquín aún teniendo algún error como tuvo en una salida que casi hace hasta penalti eh, pero me preocupa me preocupa eso, el mirar al banquillo, que tenga que salir Herbías después de tanto tiempo sin jugar que es todo voluntad, pero que evidente la falta de ritmo es, es evidente, eh, me preocupa un Cristo que lleva meses sin aportar o prácticamente años sin aportar, quitando un gol que ha hecho en un partido puntual y me preocupa que Yanko, que le veíamos más en la Copa África que aquí, que tenga que salir a sustituir a Luis Pérez. No entiendo si son molestias o es gestión de vestuario.
3: Lo que pasa, es lo que hemos comentado también estos días, claro, miras al banquillo con todos los contratiempos y es que o tienes eso, o tienes a Carnero, aquí Colivas, bueno ah. Morcillo sí que se quedó sin, sin jugar como apuntabas, por
7: eso, Anuar, eso no, claro, el, Anuar, no el, el, Anuar tampoco estaba. Entonces, eso es lo que eh, me preocupa más, porque estás teniendo, estás recuperando jugadores para ser titular, pero una vez que hacen los cambios es que, pues para si hay jugadores que van a salir es mejor no sacarles, mejor tener lo que está en el campo. ¿Y por qué se ha dejado de contar con Fresneda? La gestión que se está haciendo
8: con este chico que no el otro o sea, día no juega
7: ni de inicio en el, en el o sea, final.
8: Eh, yo no lo entiendo. Es un chico que salió tiró, como se dice, la valla, la puerta, el banquillo y hasta Pepe Zorrillo, o se tiró todo lo que había que tirar. O,
7: o Víctor Narro que está en el filial siendo de lo mejor eh, de del repente,
8: filial. De repente se ha decidido que vuelva a las categorías pues porque, inferiores. Pues
3: porque jugó, porque no estaban los eh, los del primer equipo. Y entonces, por mucho que lo haga bien, al final aquí... No, no, pero es que no es que lo hizo pues bien, es, que, no, ya, ya lo sé, es que fue algo
8: superlativo.
3: Y, y, y ha sido peor todavía la situación, porque es que ha estado un tiempo que no jugaba ni con uno ni con otro
5: Es que, que no, yo es sinceramente
8: peor. no entiendo la gestión que se está haciendo con este chico que, que posiblemente a lo mejor el otro día el cambio de, de Luis Pérez ¿y hubiera que cambiarle <risa> o sea, a mí me parece que ha mejorado las prestaciones de Yanko en, en todos los los ratos que le hemos visto
7: el Y Yanko el otro día no desentona ¿eh? o sea, bueno no, no, no... Si
8: Yanko lleva varios partidos que está mejor de lo que se pensaba claro. vale pero te quiero decir que no entiendo la gestión que, que está haciendo el club con, con Iván Fresneda Y alguna razón habrá, pero ha desaparecido de repente Cuando los partidos que jugó estaba siendo el mejor de todos
6: Lo, lo poco que jugó Yo respecto a los errores individuales, claro que preocupan Estás a, a falta de seis jornadas y, y sigues cometiendo errores individuales pero que también otros equipos cometen, porque por ejemplo el primer gol nuestro, vale que es una obra maestra de Moncho y de y de Mesa, pero Mesa remata completamente solo, en la frontal del área, en una falta lateral tipo córner incluso más cercana
3: que, que, si, que si dejamos rematar nosotros una falta así, sin nadie que le claro. encime, y, estamos y, y el, también y, añadiendo y, a la lista
6: y, de errores, Y todo el ¿eh? tiempo que estuvo para preparar la falta
3: eso,
8: eso alguien lo tiene que ver. Pero eso pasa siempre. Hablabais antes de Sadik. Sí, Hablabais pero me... antes de Sadik, de que eh, está mal Sadik o es que ha sido mérito del Valladolid y tal, pero aquí llevamos unos partidos dando un poquito, un poquitín de, de, de leña a Wisman, porque estaba mal, y nunca hemos dicho, bueno, es que el, ha sido mérito del, del defensa. No, nosotros, pero mira, la, nosotros... pero
6: también tuvimos esa suerte en el segundo gol, esa suerte, o llamalo olfato de, de goleador de, de Weisman que le da el rebote. Sí, sí. ...protege con el cuerpo y justo está delante no, Villa... Pues ...a mí me parece que claro. el otro
8: día... Eh, ...estuvo muy metido en el partido... ¿eh? ...pero quiero decir es que por ejemplo... ...los dos goles de Málaga sí. han
7: cambiado... ...veíamos un beisman apático... ...con un lenguaje corporal malo... Con un... ...y el otro día en Málaga falla tres ocasiones... ...en la primera parte... ...que si mete la primera que hace un parado en el portero... Sí. ...yo creo que se va al descanso con tres goles... ...porque beisman es así... ...hace los dos goles... ...quiere más... ...le pega el latigazo muscular... ...que gracias a Dios no fue mucha historia... Y el otro día vemos un baseman otra vez metido, presionante, que deja ese gol de cara, que tiene otro remate de córner, que es, es de los pocos que remata así de media volea, que tal, que, que si sale un poco más sí, al lado es Mala gol. suerte, eso es. Y, pero un baseman trabajador que aporta otra vez al equipo, que le ves metido en el partido, que no está apático, protestando o levantando los brazos, que, que lo habíamos visto el último mes casi. es
3: pues muy de eso, Baseman, ¿eh? que cuando… Eh por fin marca, parece que se quita un peso de encima Son y, es... y, la, y
6: la rabia con la que celebró ¿eh? en, en Málaga
3: no de hecho, qué partido fue aquel el, el del Leganés, que lo hemos comentado muchas veces bueno, ese día sí que marcó él, pero eh, se queja de que pite el árbitro al final eh, cuando es una victoria correcto, correcto. porque es que se iba él ya allí a aportería portería y en vez de celebrar la victoria, lo que hace es quejarse de que no dejó. Pero cuando estuvo jugando. en una
6: época un poquillo así tal, no sé si sí, sí. fue con Cartagena, puede ser en, en el 90 en, no,
3: en Cartagena es cuando marcó después de mucho tiempo y, y se le vio que no, que casi que no celebró. celebró. Sí, pero, sí, luego,
6: sí. pero luego hay otra jugada en el último minuto que se va solo en tres cuartos. La pasa, sí, 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 que no estaba al 100% o que no, no supo qué hacer. Lo que está claro es que Weisman como Sadik son
8: eh, nombres propios de un final de liga apasionante. O sea, si, yo estoy seguro, o vamos, es mi opinión que los dos equipos que consigan el objetivo van a ser gracias al, a Stoikov, a Wisman, a Sadik. A Llorente, y, o sea, que se la suma
7: ahora, que es el otro día Son los peor.
8: partidos donde los equipos que tienen los jugadores diferenciales se llevan el gato al agua cuando ese jugador aparece. Y, y los necesitamos eh, porque el Real Valladolid eso, pues en teoría tenemos bastante. Y lo que tienen es
3: que que, que
8: aparecer en el momento, claro.
3: Mira, nos dice Dani, Weisman contra la Almería se pasó el partido echando broncas a los compañeros No, no sé su...
8: No fui consciente de ello en el campo
7: ¿Hasta qué punto...?
8: Hombre, protestó alguna que no le llegó y tal pero no, yo no lo vi tampoco No, yo creo partido. que al final es el goleador
7: que la quiere siempre y que se ve en buena situación y la pide a los compañeros, no no creo que fuese tanto Vamos, por... no me digas esa. igual tiene razón el, el, el oyente, pero yo no en el campo no me no me qué? llamó la atención como me ha llamado otras veces
8: Y por cierto, ambientazo en el estadio o sea, es, es algo que no debe desaparecer en los partidos que quedan ¿eh? Eh, daba gusto estar ahí sí, 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 claro sí porque parece otro estadio y porque es que mmm, al final eh, es otro arma que, que tenemos porque eh, bueno eh, de meter 20.000 tíos en el estadio a otros estadios que haya la mitad o menos incluso pues se tiene que notar o sea, y es que es algo que tenemos cuando esta, que hacer
3: cuando la afición aprieta, aprieta es ¿eh? que eh, es así no y, y que se vio hasta en, la, en el recibimiento al equipo que yo creo que desde que desde segunda división de la otra época del final sí. no parecía, no habíamos visto un ambiente así un recibimiento parecía así. el
8: último partido de liga que lo vas a conseguir ya o sea ya, es, es, yo creo que Pacheta
3: bajándose ahí animándolo y ahora jugador, y, bueno, algo y ahora
8: va a ser así Pedro tranquilo, 1200, 1200 a Miranda estamos hablando más de un 20% del aforo del estadio si el campo no se llena incluso va a ser ...más de un 20% de la asistencia al estadio... ...estábamos haciendo antes ahí Jesús y yo... ...unos porcentajes que son muy parecidos... ...a los de Leintracht en el Camp Nou... ¿eh? ...en
3: porcentaje de aforo... que se para bien allí... ¿eh? ...firmamos
7: el mismo resultado que Leintracht... ...firmamos, eh?
3: fíjate que yo no soy de
1: firmar... ...te lo firmas...
8: ...no, no, pues eh, vamos a ver si por fin... ...porque lo de Oviedo también fue una pena... ...la gente que fue... Eh, y, ...y justo ese día también la... ...te salen las cosas mal...
7: Bueno, desde el principio, además, ¿eh? Sí, sí. Esas circunstancias que pasan durante todo el año, por ejemplo, otros partidos que el día del el Molino en el Gijón, pues salió todo de cara desde el principio. Mira. Bueno, pues vamos
8: a ver si, si esta vez ya por fin eh, encarrilamos.
3: Y, y nos parece, como hemos comentado estos días, ¿te daba la sensación por el ambiente que había, que había más gente en Zorrilla de, de la que luego...
7: Juego, yo lo
6: vi por la tele y es que se escuchaba se escuchaba la grada como que estuviera lleno el estadio y yo, pero, yo lo miraba no, y digo joder pues es que no, no hay escucha, muchos no, asientos es, libres es también la...
3: Es la sensación que había de, 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 de prácticamente lleno.
6: De hecho, el gol de mesa... Fal, el gol de mesa
3: faltan 2.000 personas, ¿no? El más. gol de mesa
6: cuando lo escucho por, por la tele es escandaloso. Sí, sí. al, al, o sea, Hacía mucho tiempo que no lo escuchaba así. No, no. no, no, yo...
3: Faltan 8.000 o 7.000 y dices, perdón. Ahí en ¿no? el estadio veías la
7: zona de la Almería, que sí, que donde estaban los sí. aficionados, que ahí había huecos. Y la zona de enfrente del túnel de vestuarios, que es donde antiguamente se situaba la afición sí. rival, que ahí sí había más hueco, pero el resto del estadio no veías una una zona vacía que dices, bueno, pueden faltar 50, 100, pero hasta 8.000 o 7.000, me parece exagerado, no sé las cuentas que hay en el club o no, pero vamos. Yo,
3: yo es que me he llegado a plantear que lo mismo, zor en Zorrilla caben menos... De los, que, de los han... que no lo sé, es que...
7: pero bueno, los contaron. Los contaron en cuando empresa, quitaron ¿no? el foso, no
3: dijeron, ya, para sí, contarlos. Sí, ¿eh? sí, 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 pero, pero no sé, ya llega un punto que pues pues no se sabe El año que viene el
6: tope y así lo vemos, y <ríe> se pueden sentar todos.
3: Eh, hablaba antes, eh, retomando un poco el, el tema deportivo, el tema del, del terreno de juego. Eh, ha dado su opinión, Balbu, de, de los cambios el otro día. De Pacheta, que no, no lo vio demasiado acertado y sobre todo por los jugadores que salieron. No sé qué opináis, Pedro, Nacho, de eh, si creéis que no mejoró al equipo, que se podía haber ahorrado esos cambios. Es ¿cómo que, lo es
8: que eh, el hacer de repente tres cambios, que esto es algo que si lo haces hace dos años, te echas las manos a la cabeza porque era el 100% de los cambios. Independientemente de los jugadores que salgan, o sea, sea Cristo o sea hubiera sido Sergio León o hubiera sido otro, solo el hecho de que sean tres cambios de repente en un equipo que estaba bien conectado, que estaba haciendo las cosas bien, ya es correr un riesgo.
3: Pero ya no veis a jugadores un eh, fatigados, Mira, que, que tampoco había ventanas, o sea, o lo eran claro. los últimos cambios que podía hacer, o podía yo, hacer yo, uno, dos o tres, yo, mi pero opinión, no más. Yo
6: mi opinión, y los entrenadores como Balbu lo sabemos, eh, las tres ventanas te limitan mucho, pero si es que encima consigues, o sea, consigues. has
3: tenido, contratiempo, has te, si has no?
6: tenido contratiempos de la de, de que en la primera parte pierdes una, ya tienes un problema, ¿Estás dominando el partido? Sí ¿Estás 2-1? Sí, pero es que no sabemos O sea, nosotros, aquí ahora mismo los que estamos sentados No sabemos, no tenemos las herramientas Que tienen ellos para saber cómo están por dentro
7: no, Consideramos que el cambio de Iván Sánchez Es por tema físico porque ha estado con molestias eh, Exacto, eso, no, no, lo lo pidió, segunda,
6: pidió, segunda, segunda eso, ventana eso, eso, sí. vale. Entonces, cuando Él mete Aguado, yo creo que él lo que quiere es Tener algo más de balón Sí que es verdad que en ese momento lo perdemos Bueno, no es sea...
7: interior por interior, al final es pieza por pieza Sí, pero, pero, pero con Aguado
6: y con Mesa tienes Más balón y, y con Moncho por detrás pero, como ha hecho toda la temporada, has conseguido tener el balón. Sí que es verdad que cuando han traguado, no sé por qué, perdemos. Perdemos el balón. No sé si estábamos mal posicionados. No, porque sí. Si... Es
8: que ya nos ha pasado. Ya yo lo vi visto los tres juntos. No dije que
6: se hubiera equivocado, sino que digo, los tres juntos. Eso es. No los tres juntos de... para, para tener el balón y con y con el press que estaban haciendo ellos, que, que, que se veían con el agua al cuello. No. Pues él, evidentemente, quiere ir a tener el balón, a, a amarrar el resultado, entre comillas, siempre y cuando pudiera seguir con los carrileos por delante, pero sí que es verdad que se da cuenta y vuelve a hacer ese cambio. Es que los tres juntos
8: es, da una, te da una teoría que no luego, la práctica no es, y ya, luego, no está
6: resultado. Y luego a eso me refiero, que si no tenemos esas herramientas, yo, por ejemplo, tampoco puedo valorar si, por ejemplo, Villa está bien cambiado, no, no sé, a sí que es sí verdad que Cristo, Cristo pues no te está dando lo que te tenía que dar, yo de hecho cuando eso digo, va, quita a Weissmann, delantero por delantero, hombre por hombre y ya está, pero da la sensación de que quería pues, juntar a los dos delanteros y tener alguna opción más o sea...
7: A mí la sensación del campo que me da, es, por eso no entendí los cambios, es que los cambios van pronto porque Toni no me estaba dando sensación de cansancio, eh, Luis Pérez tampoco y, y, el, y, y el, el es el que va afuera Roque, no, Monchu de los medios Monchu, Monchu va afuera y, sí. y Monchu ahí tampoco me está dando una sensación de cargado y tal que no lo entendí por eso decía aguantar un poco más los cambios y luego si en el 80 ves a gente cansada hacer el cambio o, o no hacer los tres cambios que te quedan ¿por qué tienes que hacerlos?
8: Pues, yo estoy, que estoy totalmente yo, de acuerdo eso lo, para mí me parecieron muchos días, cambios y muy pronto En
3: otros días yo sí que lo compro absolutamente porque da la sensación que es que Pacheta tiene que hacer todos los cambios pero yo el otro día realmente estaba viendo al equipo y a varios ¿Y jugadores debías? bastante cansados o sea, sí.
6: y también hay que apuntar que, que quedaba tiempo, ¿eh? o sea, sí, te, podía, te, podía, te podía dar una lesión si o, o un una situación tiempo, comprometida tal, o una situación comprometida de una amarilla de, de algún central de algún medio centro que estuviera sí. recién no sé pero bueno,
8: bueno él parte, lo decidió así parte parte y de, lo, sí que de, de momento no lo está jugaba, para mí no lo está haciendo mal él juega con ese riesgo, pero para mí el otro día yo estoy de acuerdo con Balbu pronto y demasiados.
3: Y lo de que Aguado fuera suplente de inicio, ¿cómo lo veis? Porque después de mucho tiempo, que siempre hemos estado debatiendo, es mejor dos medios, tres medios, tiene que jugar Monchu, es una de las claves. El otro día por primera vez se quedó Aguado fuera.
7: A mí me encantó la, la situación de, de Iván Sánchez contra el Almería. O sea, esa zona salida lateral por lado derecho con, con plata encima picando la espalda me pareció una cosa muy buena y al final el el sacrificado fue aguado, como podía haberlo sido mucho, porque Roque Mesa en estos partidos lo normal es que no vaya, no vaya a ser sacrificado. Y creo que Iván Sánchez está demostrando ahora mismo un nivel el día de Málaga y el otro día que es un jugadorazo que no la pierde nunca o casi nunca y que te da un nivel de calidad con balón que que que, que no te, no, que hay jugadores en segunda división que la mayoría no tienen. O sea, creo que era la forma de meterle, es una forma de tener una salida limpia de balón, es una forma de meter calidad, de meter gol también, que tiene gol. O sea, me parece que, bueno, pues es esa. además, como creo que explicó en rueda de prensa Pacheta, era a la falta de, de, de Anuar quedarte con otro medio centro para un posible cambio y tal. Entonces me pareció una decisión acertada y, y buena y que salió bien además, porque los primeros 30 minutos del Valladolid mucho vino generado por ese lado.
3: También hablo de que Iván Sánchez por dentro activara Plata en banda derecha. Que bueno, al final estamos hablando de fueron de los mejores de, del Real Madrid. Sí, Salvadoría. porque la,
6: al final las conducciones son más rápidas. Entonces sí que te da esa sensación de que Plata puede llegar a ser el, el, el que juega con Ecuador mucho más ofensivo y, y más tirando y, hacia y, puerta.
7: Y que no es el mismo que te dé un pase en profundidad Luis Pereza que te lo dé Iván Sánchez. O sea, eso por creo por supuesto, que es evidente. Por supuesto. Y, a, y yendo más, volviendo un poquito a lo de los cambios. También podía ser una opción, que podías entrar eh, Morcillo en banda y Gonzalo Plata de segundo delantero, ey, como ha jugado eh, con la selección.
6: Iván, si estuviera bien, puede jugar en las tres posiciones también, entonces puedes jugar con eso bastante.
3: A mí me sorprendió el otro día lo de lo de Herbias por la izquierda antes que Morcillo. A mí también. Eh, no de que no jugara Herbias, porque creo, tampoco entendía que no tuviera ningún minuto, ¿vale? Que... Eh, está lesionado y tal, pero que salga por la izquierda yo no sé qué mensaje mandas a Morcillo
7: a mí la única explicación que, que he podido suponer, pensando ser un poco pacheta, es que al salir Monchu del campo, perdíase un poco el balón parado, y al mantener Herbias en el campo, pues una posible falta o tal que podía decidirse por detalles Mira, meterle no antes que Morcillo eso. es la única así, explicación lógica que tengo más antes de que entrase Morcillo por Herbias
3: eh, tema Aguado, tema este de Herbillas que estamos comentando ¿Cómo veis que, que se quedara uno en el banquillo y el otro saliera por la izquierda?
8: Yo lo venía diciendo en las últimas tertulias Yo creo que Aguado pedía un poquitín de descanso Monchu es un auténtico lujazo dejarle fuera de este once eh, Creo que tiene que jugar Monchu 10 más en, en todos los partidos que quedan Y yo creo que la pareja Monchu-Roque Mesa Para mí era en este momento la mejor eh, dando por hecho que luego Aguado puede ayudar mucho en, en los segundos tramos del, del partido y que los tres juntos no estaba la cosa funcionando como quizás sobre la teoría parece que podía funcionar de hecho ahora ya tienes un tema de sanciones donde si te acostumbras a los tres juntos pues ahora por ejemplo ya no hubiéramos podido repetir en, en Miranda y ahora vamos a cambiar porque bueno, pues veremos ese seguramente yo creo que Aguado Aguado Monchu pero a mí me pareció una alineación muy lógica, atrevida, rápida, muy muy bonita, una alineación muy bonita de lo que de lo que podía pasar y, y, y lo que pasó y lo que pasó porque realmente pues eh, el Real Valladolid eh, nos dio argumentos a todos para pues eso para ser optimistas aunque siempre hay eso, aquel que decía la pierna encima siempre hay algo que parece que nos, que nos fastidia y y que nos deja un poco así.
3: ¿Tú, tú crees estos jugadores tipo Plata que, sí. bueno, les exiges también porque crees que sí. lo pueden dar, ¿cómo estás viendo a Plata y cómo lo he visto el otro día, Pedro?
8: Bueno, efectivamente, o sea, yo siempre pienso que hay que exigir al que al que más puede dar, eh, y que no se puede exigir a todos a todos lo mismo. Eh, entonces yo con Plata, que he sido algo más crítico en, en otras tertulias, porque no en los momentos importantes de la temporada estaba siendo un jugador ya un poquito, vamos a decir, incluso vulgar, vale eh, pues bueno eh, parece que volvemos a ver eh, esas jugadas de plata esa, ese jugador diferencial en segunda ese jugador que te hace que te hace una jugada de gol o sea que, que, que se inventa cosas eh, ese jugador que, que, que hace cosas que otro no hace y al final eh, el otro día plata se quita un san Benito porque parece plata que tenía un san Benito de que a partir del minuto 60 ya se apagaba no podía terminar los partidos y el otro día plata acaba muy bien el partido donde de repente parece que, que, que no hay ni cansancio, ni hay forma física, ni, ni hay problemas de nada, donde también y en esto había que ver hasta qué punto los jugadores tienen un tema mental eh, cuando parece que están cansados, porque el otro día a Plata cada se le veía muy bien al final, con lo cual yo creo que ya tenemos que olvidarnos de eso, de que parece que Plata no puede jugar los 90 minutos. No, no, la Plata hay que exigirle los 90 minutos todos los partidos que quedan y con, esa, eh, con ese toque diferencial que
6: que hace que nosotros tengamos a ese jugador y el resto de equipos no. Yo creo que en el tema de, de Aguado, eh, si quiso meter a Iván Sánchez, pues bueno, tiene que turnar a los tres medios centros. Yo creo que los tres medios centros no deberían de jugar juntos, porque es cambiar el sistema de nuevo y con Iván ha funcionado, como bien dice Balbo. Entonces, pues si, todo lo que funciona no se debe de tocar. Sí que es verdad que hay que turnarlos, porque Mesa y, y Aguado han estado jugando durante toda la temporada a un alto nivel, y es lo que estábamos diciendo, Mesa en partidos grandes se crece, pero hay otros en los cuales no. Igual monchu no le recorre el mismo el mismo espacio que le recorre Aguado, y como estás en casa y te tienen que ver, igual ya lo tienes que recorrer tú, todo ese espacio, porque monchu es mucho más defensivo. Entonces, bueno, eh, yo creo que la gestión en el medio centro se está haciendo bien. Vamos a ver lo que, lo que pasa en las siguientes jornadas y, y veremos. A ver, con el tema de Herbías, pues bueno, eh, contrapuesto quizá, eh, mucho tiempo sin jugar, igual que Aguado estuvo mucho tiempo sin jugar, era se está saliendo pues Servías lleva un año y pico sin jugar, si encima le cambias de banda en, en la posición en la que no debe jugar, pues bueno que se haya adelantado por delante Morcillo, alguna explicación tiene que haber, y con respecto a Plata, pues lo que decís yo que es un jugador que tiene que jugar los 97 minutos del partido, tiene que ser el jugador, el extremo diferencial en segunda división y Tener en cuenta que en Ecuador también es diferencial y en Ecuador juega los 90 minutos con todo lo que ellos supone en Ecuador, que no es lo mismo que jugar aquí.
8: Y hay una cosa, hay una cosa perdona David, hay una cosa que, que, que tiene plata futbolísticamente y es que sus cualidades vayan al final en beneficio del equipo. Porque yo estoy cansado de ver a jugadores que regateaban muchísimo, que parecían unos figuras, que tal y que cual, pero que luego realmente era un lucimiento personal que al final no valía para nada.
3: Pero Sin aquí embargo, en el Pucela... Sí, 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 podríamos hablar pero, de un montón de casos Pero con el... nombres
8: Bueno, sí, sí, ha habido, ha habido muchísimos Entonces, eh, vamos, desde más ramos hasta para atrás Bueno, ha habido 40.000 Entonces, quiero decirte que lo bueno en ese sentido Que tiene Plata, es que él hace un regate Hace otro regate llega a línea de fondo Pero es que luego sabe El tramo final de la, de la jugada Dar ese pase atrás para que el otro remate y meta y gol o sabe dar justo el pase Sin hacer ya ese otro regate Donde ya muchos la pierden ...pues sabe antes pasarle...
6: ...y eso que lo sabe hacer... Pero es que ...hay que exigirse a, porque lo sabe aquí, hacer... ...él aquí disfruta mucho más que allí... ...porque allí es todo físico prácticamente... Allí estás esperando que te coja el lateral contrario y que te metas 6-7 claro. patadas en, el, en los primeros 10 minutos. Y aquí es mucho más deportivo.
3: Disfruta más, pero nos sea, ha estado mucho donde más estar, ofensivo. Porque ¿dónde vemos la mejor versión de Plata? Eso es lo Allí, que te iba a decir yo. Claro.
7: Con Plata vemos, eh, podemos hablar de dos Platas diferentes. Un Plata contra un rival con espacios y otro contra un rival sin espacios. Plata con un rival con espacios a la espalda de la defensa... Es súper peligroso, claro, es un rompe, jugador rompe, diferencial es. El otro día eh, lo vemos en, con, con el Málaga, la jugada que hace Tiene espacio detrás del, del lateral y le, y le mata, le mata en, en el uno contra uno El otro día contra el Almería cuando le querían a, a presionar Salía Iván Sánchez con un pase largo y no había quien le pillase Y luego, por eso yo siempre he defendido últimamente que Plata estaba haciendo muy buenos minutos de suplente Porque era cuando más espacio sabía entonces quiero verle el próximo día en Miranda, a ver con menos espacios, que va a haber menos espacios, a ver cómo es que tiene esa personalidad que tuvo el otro día después del 2-2, que fue el jugador que la quería, que no le quemaba en los pies, y esa es la, difer la diferencia con otros partidos que se escondía, el otro día la quería y se veía con confianza para encarar y parecía que había de salir al campo, porque cada vez que cogía, regateaba y se iba. Estado mental también, ¿eh?
8: Por eso también le han puesto a Iván Sánchez al lado, no? precisamente para crear esos espacios, o sea, para generar esos espacios.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa, una parada, a la vuelta, eh, otro de los temas de la semana. Aunque algún oyente se ha enfadado con nosotros, lo va a explicar en nada sí. Jesús Pérez Baraja. Eh, Habló del tema de la portería, Masí, o algún movimiento, algún cambio, por los dos fallos que en las dos últimas jornadas ha tenido el guardameta catalán. Dos minutos, continuamos en la fundición, y opinan Pedro... Nacho, Balbuena, Baraja,
0: sobre el tema del portero y explicamos por qué algunos han enfadado con nosotros. Directo marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
1: Shh, no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el centro de todo.
0: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub, nuevo Toyota CHR Electric Hybrid. Lo extraordinario se hace referente. Ahora con llantas de 18 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect con pantalla más grande, control por voz y mucho más.
6: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
0: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Megaluisfer Somos los más rápidos y al mejor precio En solo una hora tu móvil en tus manos Y funcionando a tope Cualquier problema y cualquier modelo Mega Megaluisfer te lo soluciona en calle Angustias 13 Megaluisfer.com
6: Bodegas José Pariente Siempre apoyando al rugby vallisoletano José Pariente La expresión más elegante De la uva verdejo
0: este domingo, a partir de las 12 y frente al Lexus Alcobendas, el Brack quesos entre pinares juega en Pepe Rojo su último partido de la fase regular. Y queremos que empujes desde la grada como si estuvieses en la melé. Entrada especial a 5 euros para vivir el mejor rugby. Y además, disfruta en directo el nuevo himno del Brack en los prolegómenos del encuentro. ¡Fuerza y honor, Brack Directo marca Valladolid desde la Fundición Chus Rodríguez.
2: Continuamos en la fundición, en este directo marca Valladolid de miércoles. Venga, eh, lo primero, explicar por qué se ha enfadado un oyente con, con nosotros en las últimas horas.
3: Bueno, pues la pregunta que, que hicimos ayer a los oyentes de si creían que debía haber cambio en la portería o no en, en Miranda. Nos ha mandado eh, Jero, que por cierto, le mandamos saludos por supuesto, que es un oyente fiel que nos escucha todos los días, ...siempre tanto críticas positivas como a veces negativas... ...pero con eh, eh, mucho respeto... ...y le agradecemos que esté siempre al otro lado de, de la radio... ...totalmente... ...además es que es tal cual, ¿eh? ...y bueno, diciéndonos que... ...que no entendía esta pregunta de por qué de repente... ...que sí, que había tenido algún fallo masivo últimamente... ...pero que no entendía por qué de repente... Eh, ...preguntábamos a los oyentes si había que cambiar de, de portero... ...que realmente no lo entendía... ...que los datos están ahí... ¿con quién ha estado mejor el equipo? ¿con quién no? y que si teníamos algo en contra de, de Masip, le hemos respondido fíjate Gero si tenemos algo en contra de Masip, que es que yo más no le puedo defender ¿eh? yo más no puedo defender a Jordi Masip pero porque realmente lo creo y cuando creo que no lo hace bien también lo digo como últimamente
2: de hecho yo le doy caña porque le defiende mucho
3: sí, sí, o sea que, 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 que vamos aprovecho
2: va, va, de, de ello para darle caña Entonces, que por pocas bueno, cosas se le puede dar caña eh... sí, porque se moja poco no, es que es, es verdad que creo de, lo decía estos días, es que no sé si lo he dicho en la radio como estamos en tantos lados ahora no sé dónde lo he dicho pero eh, que en todo el tiempo que lleva en la radio es donde más, donde a ver, no sé si decirlo, porque al final creo que nosotros tenemos el mismo derecho que los demás a que nos guste más un jugador que otro, ¿no? Somos personas, o sea, igual que decimos, las opiniones de los oyentes son tan válidas como las nuestras. Pues yo creo que nosotros tenemos el mismo derecho a tener también un poco ese factor emocional con un jugador, ¿no? Eh, siempre que se ciña a lo futbolístico y a lo deportivo. Y, y, y es verdad que es, yo creo que con el, con el que más se ha mojado de jugadores del Real Valladolid en los últimos años. Sí, sí. El que ha dicho, a mí me gusta pero, Masip y yo iría con Masip.
3: Pero, pero sin, eh, sin perder un poco la cabeza de... o sea Yo el otro día, pero que es algo normal, o sea el otro día el único jugador que suspendo en el periódico es a Masip, pero porque lo hizo mal, porque lo hizo mal y porque es merecido. Pero igual que en otras ocasiones, pues yo creo que lo defiendo porque... Mmm, creo que también lo merece. Entonces, bueno, que quede claro para este oyente que por supuesto que no tenemos absolutamente nada en contra de Masip y menos yo, que, que, que para mí es el portero que tiene que jugar y que, que creo que es, eh, que no habría que
2: cambiar. Dicho esto, y bueno, y la, y la pregunta... A colación de que Masip, yo creo que es innegable, ha cometido dos errores no, muy groseros en las dos últimas hay, jornadas. O sea, que, la pregunta atiende a eso. Y que vamos. Hay
3: varios oyentes que han escrito los últimos días que también lo han... Eh, Como hemos eh, preguntado medido, por eso.
2: mil y una posiciones es. en los últimos y, meses. Vamos, eso sí, y, ya, y en las últimas temporadas.
3: Dejamos claro las opiniones de los oyentes ayer. 61% que siga Masip, 39% que no siga. Nosotros hacemos la pregunta, pero allí están también las respuestas, ¿eh? que cada uno puede opinar lo que lo que quiera, así que dicho queda. Valvo, Nacho, Pedro, todo vuestro.
7: Pues a ver, eh, yo creo que al final eh, la portería siempre es un tema muy especial y que yo siempre he dicho que hay que normalizar, pero creo que tal y como está ahora, después de los dos errores eh, que ha tenido en Málaga y el otro día con Almería, que son errores groseros y que ha costado puntos, eh, creo que hay que ver un tema de la confianza. Para mí la confianza es clave, creo que las últimas veces que estaba Roberto eh, no estaba fino, desde hace meses que no juega, no sé cómo estar ahora porque llegó un momento en el que le metían algún gol que casi ni se esperaba o no se tiraba, que veíamos que decía que parece que se le escapa el balón, entonces si vemos a ese Roberto evidentemente tiene que seguir más así. Pero si vemos el Roberto que vimos a principio de año o incluso la temporada pasada Que con siendo el mejor del equipo En muchas situaciones Y se turnaban que era cosa que no entendíamos Pues tiene que jugar Roberto Pero creo que eh, para mí la clave de todo es la, Cómo ve al míster la confianza de Massif Si le ve que está empezando a dudar Que está dejando de salir por arriba Como hacía cuando estaba con confianza Esos pequeños detalles Que, que, que ves si un jugador está con confianza o no Que ves que, que, que está metido o no pues a partir de ahí es donde tiene que tomar la decisión. A día de hoy, yo creo que mojándome, que me suelo mojar, yo cambiaría y jugaría con Roberto.
6: Bueno, pues yo voy a ser breve con esto. Eh, yo a falta de seis jornadas, yo no cambiaría al portero. A no ser que sea algo escandaloso de verdad. Algo que digas, sí que es verdad que te ha hecho perder puntos pero también es cierto que hemos estado 11 jornadas sin perder con él en la portería desde que él está. ¿Que también tiene que ver la defensa? Desde luego. ¿Que también tiene que ver el portero? Desde luego. ¿Que Roberto es buen portero igual que Masí? También. Pero ya a falta de 6 jornadas yo no cambio al portero.
8: Yo tampoco le cambiaría, pero sin llevar eso al extremo de que tenga que jugar sí o sí las 6 jornadas que quedan O sea, me parece demasiado pronto para cambiarle... Pero claro, si volviera a fallar el próximo día otra vez y tal, pues se volvería a abrir el debate y no y, y, y podría volver a cambiar de opinión. Yo, por supuesto, pues como Jesús, soy muy pro-MASIP y yo sigo confiando en él y yo seguiría seguiría con él. Me parece un poquito peligroso el cambio de portero ahora, pero, pero bueno, no llevándolo a una seguridad absoluta de hasta el final de liga yo creo que ha hecho méritos de sobra para que se merezca algo más de confianza por sus últimos fallos
7: para mí no es un tema de, de, de que si se merece seguir o no sino que en este momento eh, está cometiendo errores groseros que no cometía antes entonces, como les está cometiendo pues no pasa nada porque salga el otro portero si de verdad Roberto está trabajando bien en los entrenamientos que es algo que yo no sé si ves que Roberto está trabajando bien en los entrenamientos, está confianza, está parando bien, pues yo normalizaría un poco esa situación que en el que pueda entrar Roberto perfectamente.
2: Que nadie saque de contexto lo que voy a decir, ¿eh? Tu, tu amigo, el entrenador del año pasado, que, que, si no, que lo rotamos y listo, ¿no?
3: Sí, lo
7: acabo
2: sí, de decir sí, yo. Que...
3: ¿Al, algún, ¿Algún oyente...? <risa> Pero no, cosa, ¿eh? Pero... es, que, es que debe
8: ser el único amigo al que no conozco de nada, porque yo así si sé... Se... <risa> Porque yo a ese señor es que nunca he hablado con él ni le conozco absolutamente de nada, en persona.
2: Eh, lo digo Es, cariñosamente, es un amigo... es un... mal que he puesto el, el <risa> asterisco
8: primero. Es, es un amigo un poco extraño, pero a lo mejor
6: es el amigo invisible.
2: Nacho está diciendo, a mí no me ha tocado, a mí no me ha dicho
3: nada. <risa> Nacho está diciendo, a mí no me ha dicho nada.
6: Ese señor ya no tiene nada que ver con nosotros. Así que pacheta y punto.
3: Está claro, está claro, Me sorprende porque nos dice. Eh, también, es, bueno, ha escrito qué, qué pero agradeciéndonos es. el comentario y tal, que dice que solo hay que ver, mirar regularidad de los partidos y que reitera que ha fallado con el Almería, pero que en Málaga sí que falló, pero que quien más falló fue Joaquín para él. En cambio, otro oyente nos dice que no solo es que haya ha tenido dos fallos en el segundo del Málaga y el primero lo tenía contra el Almería que para él también falla en el primero del Málaga, dice Nah
7: hombre, es un dos contra uno y aparte del de
3: fallo de la defensa, es suyo también porque el control antes de entrar al área es largo y en vez de salir se acula sin contar las salidas por alto que los demás equipos ya saben y que se le ve como un flan en pases fáciles y lo transmite a los compañeros Yo lo del gol del primero del Málaga ya, no si, sé, eh yo es que de luego, no lo está vendido, claro. yo creo que ahí está vendido. O sea.
8: Lo que está claro es que el, el fallo de Masip, si hubiéramos metido el tercero, ya. porque fallaron otros, no. quiero decir, pues pues ahora sería menos fallo. Totalmente
7: de acuerdo, Pedro, pero el fallo de Masip es eh, un fallo irrisorio. O sea, es como si Baseman falla a puerta vacía. Ah. Entonces eh, podríamos no. echarle la culpa, pero es que en este caso falla y es gol. No... Pero a que si
8: Weisman falla a puerta vacía...
7: Le diremos lo mismo
8: No diríamos que no juegue buismo en el partido siguiente
7: Depende si ha fallado tres seguidas Que no tiene que fallar Claro, bueno, pues es lo que estamos hablando o, o Depende si tiene que salir Cristo pero
8: o Sergio León Estoy
6: muy de acuerdo con eso, pero también hay que decir Que la situación del portero es muy distinta ya, ya, ya. Porque tú lo que tienes que hacer es parar ya. Y el otro lo que tiene que hacer es meter Sí, meter, pero también tienes que hacer más cosas El otro ya, por ejemplo, asistió claro. Hay que hacer más cosas también yo, yo te diría que depende si
7: sale Sergio León o
3: Cristo pero es que acordaos que hace
7: unas
6: no jornadas quieres que se quede Wisman,
8: antes de que bien.
3: volviera Weisman a marcar, fal... muchos aficionados decían, yo quiero que jueguen los dos, pero es que lo mismo ahora se merece jugar más eh, Sergio León que Weisman. Pero si saca. Si te jugar con uno. Sí, sí. O sea, esto bueno, se ha llegado a comentar y no hace claro, tanto. Pues, claro,
7: o sea, se ha planteado este... el debate
3: igual en la mesa que igual en la
7: portería. Sí,
8: pero hasta el punto de que ya banquillo de inicio, bueno.
3: Eh.. eh o, o, o oh, con los sí. cambios mismamente. Sí, ¿Por sí, qué sí. tiene que cambiar a, Que eso, cambia eh. Weissman algún día también. Claro, eh. luego la Romana sí, sí, se sí. cambió y todas las manos a la cabeza. Pero porque
7: salía eso Cristo. Eso sí. o sea, ¿Qué, ¿qué te es, pasa con Cristo? Es, tío?
3: Es, es, que, vamos, que es que vamos,
7: lo del otro día en el campo es, 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 es vamos, este jugado de guardias para... Si hubiese otra ventana para
3: quitarle. Pues yo, es que... yo he de decir que a mí de inicio... A mí lo, las primeras jugadas que hizo me parece que entró bien al partido. Lo que pasa que luego, pues claro, pues es lo de siempre. El árbitro le
8: cortó un uno contra uno
3: que
8: sí, era que no esa ¿no? jugada bueno, esa jugada era puerta grande o enfermería ¿eh? sí, esa, porque porque esa jugada
6: esa si la falla no vuelvo a jugar entonces esa, por, por la, sí sí o sea vale. esa
8: jugada si el árbitro le deja seguir era eh, si
6: hubiese eh, llegado porque el balón iba largo eh, sí
8: llegaba yo creo que sí llegaba, bueno, sí, sí llegaba si hubiese
7: eh. otro jugador yo creo que sí de Cristo que el... no, no. <risa> llegar llegaba
8: otra cosa es que luego la metiera pero llegar yo creo que llegaba y esa jugada hubiera sido muy importante para él en cualquiera de los dos aspectos, porque se quedaba completamente solo delante del portero. Ya,
6: ya fue importante cuando marcó el gol aquel, y yo creo que eso le libró también de, de poder salir en, en Navidad fue, ¿no? En, sí, eso enero. le
8: dio un chance el de... El problema
3: Nacho es pues eso de
6: tener que más siempre, por
8: un gol es. viviendo claro, todo el año no, El sí, gol claro. aquel, Ese es el, el gol de...
3: aquel o sea, el que es, ha marcado sí, sí, es, sí. El, es Waldo 2.0 en, en, en Liga. El, es que eh, es, es el mismo. El el, 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 no se puede
8: estar.
6: Bueno, a mí bien. me gustó más el de Waldo, también lo sí. ¿no? sí.
3: Aprovechando que hablamos de delanteros, de Weissman, de Cristo González, de Sergio León, ¿qué os parece la sanción a Sergio León esos cuatro partidos después de todo lo que pasó en el Molinón en octubre? En octubre. Es que siempre que hablamos de una sanción
8: viene. Eh la injusticia de compararla con otros hechos similares. Y a partir de ahí ya es cuando lo calificas de una manera o de otra. Cuando entonces de repente la gente recuerda el botellazo del jugador del, Barcelona, del Atlético de Madrid, fue ¿no? ¿De, de, de, de qué jugador al, al INIR?
7: De Arda Turán, ¿no? De Arda o sea, Turán, sí.
8: El, el botellazo de Arda Turán... La, la, la bota
7: que le tira. Eso
8: es, que no le pasó creo que nada, ¿no?
6: Nada, ni un partido, ni nada no, Y además ni le dio, creo, y pitaron falta a favor no sé, del, bueno, del rival
8: eh, Y el otro día Cristiano Ronaldo le rompe un móvil a... Cristiano Ronaldo, que ahora está pasando con unos momentos muy, muy malos, el pobre eh, Pero le rompe un móvil a, a un niño eh, Entonces, bueno, la gente, claro eh, Enseguida te vas a eso, dices, vale, cuatro partidos Por esto que ha pasado, que nadie... Yo no he logrado ver, pero deben estar ahí las imágenes, lo que sea pero que sea igual para todos, que haya... Es que siempre tenemos esa cosa de que parece que nos están midiendo con un rasero diferente y entonces a partir de ahí ya lo encuentras injusto. Pero no injusto porque la sanción no lo merezca, sino por esa diferencia de rasero. Luego, todo el tema de los plazos, ahí la cosa cambia. Ahí habría que ver cuánto hay de injusticia y cuánto hay de que el club no haya eh, tomado las mejores decisiones a la hora de pedir ciertos aplazamientos de una sanción que al final ha sido tal cual y a lo mejor hubiera sido mejor cumplirla antes. Ahí hay que mirar las dos partes.
6: Yo sinceramente no sé cómo está el tema, no sé de temas jurídicos. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta, pues yo que sé, episodios como el que pasó en Burgos. A Burgos, en Burgos, a Toni Villa se le escupen. Exacto,
8: pues esa, ahí a eso es Se le escupen refiero. en
6: minuto 3, minuto 4. A eso me refiero, No Nacho. ha habido ninguna sanción para el estadio del Burgos. Ha habido sanción para ese señor vale, en concreto. Vale, pero ha habido
3: sanción para el aficionado. Sí,
6: pero no ha habido sanción. Es que a ti te están quitando un jugador importante durante cuatro partidos. ¿Por qué no, no le cierran el campo cuatro no, partidos al Burgos? Ver,
3: en este caso... Mmm... En este caso estamos hablando de que si sancionan a Sergio León Quizás también tienen que sancionar al aficionado Que le insultó, pero claro, como eso no se sabe Lo que le dijo, pues Pero que no, pero al aficionado en cuestión En Burgos, se le sancionó sí, Al se aficionado le sanciona al
6: aficionado, Pero volvemos a lo mismo ¿Por no, qué no... es que En este caso se ha sancionado al jugador Claro, pero ¿por qué no sancionas también al club? Sancionar el club ahí. que ha permitido que ese señor entrara y que ese señor le ha tirado un escupitajo en plena pandemia.
8: Te voy a decir una Nacho, a, tu, a un jugador
6: tuyo. ¿Qué le cayó a Iza, a Carcelén
8: en aquel partido que a la afición de, el, de la de promesas nos mostró todos sus poderes?
3: Bueno, no, del Valladolid. Sí, fue el, ¿Fue el del, Sí, fue, es, es que, que cuesta Valladolid. porque
4: no. Fue el año que coincidimos en no, Segunda. Sí, sí.
8: Efectivamente, fue el Valladolid. ¿Qué le pasó? Nada. Yo, ¿Le cayó algún partido? Vale, ahí está, ¿no? Eh, entonces. Es que este es el, el, el dichoso tema,
6: que parece que no se mide igual eh, con, con todo. Y sobre todo hay que saber eh, qué es lo que ha pasado para que llegue la sanción ahora, en este momento de la temporada, en bueno, estos pues cuatro es... partidos. Está. O sea, pues, si, pues hemos, nosotros, de, si nosotros si nosotros hemos cometido enero, un error...
3: Porque ahora es que el Real Madrid ha recurrido desde enero hasta ahora, pero de octubre a enero...
7: Es, no a, mí, a mí me da la sensación de que... Aparte de que, como estáis comentando, es, es, eh, parece que hay una, una un acto. Se sanciona al Valladolid y a partir de ahí igual se cambia la norma. O por, ha pasado con el Bar. Mano no sé, qué. a partir de ahí ya se miran las manos de otra forma. O, o cualquier historia que nos ha pasado. Parece que le pasa al Valladolid a partir de ahí cambia. No sé si es que nos miramos demasiado el ombligo a veces. Pero tenemos también una gestión de club que no hemos, hemos enterado de nada de esto que estaba pasando. Que nadie ha comentado nada. Que, que si sale Ronaldo a decir tal salen todo el mundo. Y de aquí el presidente parece que no...
8: Ronaldo, que habló de transparencia, no hace... Demasiado.
7: Tiempo. Pues, pues transparencia cero, hemos visto. Y creo que la forma de gestionar el club deja bastante que desear. Ahora también te digo... Creo que esto no tiene ningún sentido la, la sanción, el que aparezca un vídeo dos meses después, que no sabemos si de, ni el vídeo porque no se ha aparecido por ningún lado es que es como que ha aparecido un vídeo que nos imaginamos que ha sido así
2: Yo creo que la gestión va acorde a la personalidad, que tiene luces y sombras, que hay que separar diferentes aspectos, yo creo que por ejemplo el Real Valladolid está en tema de infraestructuras y el tema de la ciudad deportiva una vez sea una realidad y en otras cuestiones el club ha crecido mucho y ha cambiado una imagen, yo creo que ya local e incluso global que yo diría que ha sido también fundamental para que veamos eh, socialmente a la gente mucho más... Y para lograrlo
7: eh, positivamente o sea, lo que han
2: hecho. Creo que alguien dijo una vez que, que uno de los motivos de que de que fuese ahora más gente al estadio era que en el estadio se estaba más cómodo en todos los sentidos, a todos los niveles. Yo, evidentemente, cada uno tendrá su, su visión. Yo creo que es parte de ello. O sea, cre creo que es parte de ello. Pero, pero si sí es verdad... Que, que hay cosas evidentemente muy mejorables y yo para mí, esto que ha pasado revela un mínimo peso federativo de Ronaldo y el, y el Real Valladolid que con el tema de la federación ya no sabes si quieres que el Real Valladolid esté muy metido no en, en la Federación Española de Fútbol pero es evidente que esto con otro equipo pasado el tiempo, con el punto de clandestinidad que adquirió se guarda en un cajón, aquí paz y después gloria yo creo que, yo lo repito hasta la saciedad, estamos hasta ante algo inédito en el fútbol español. No imaginemos. Una sanción retardada seis meses, que si esto pasa en un Madrid, en un Barça, oh, en un Atlético oh, no. de Madrid, no Luis pasa, Suárez, jugándose que pase, Liga, jugándose que... es Champions, no y con una sanción de cuatro partidos, y dos de esos partidos siendo frente a otros dos grandes, como le ha tocado al Real Valladolid Almería y le va a tocar a Ibar. Yo creo que estaríamos ante uno de los escándalos de la temporada. Luis Suárez. Que se juegue,
7: estaremos? algo pase con la afición, pase así. Y la próxima jornada es Madrid, a los tres partidos Barcelona. ¿Pero pues cuánta... hablaríamos de. Pero ¿cuántas
6: veces hemos tenido a Luis Suárez enfocándole la cámara, llamándole de todo al linier, bueno. al árbitro y tal? Y no ha pasado absolutamente pues por un, nada. Por un nada.
7: similar, que es el nueve suplente del tercero de la Liga Madrid, claro. que está metido en la. A
8: la, lo mejor Piqué
6: sabe algo. Nunca ha pasado no, no nada. En los, este caso que Rodrigo cua Eli Cuando estaban los Barça-Madrid, cuando se pegaban todos ahí ¿Cuántas sanciones hubo? ¿Hubo sanciones? No hubo sanciones Entonces, todo ese problema Sí que yo creo que si es en enero Y nosotros lo estamos retardando Alguien tiene que haber ahí y pensar y decir Coño, a lo mejor, a lo mejor Esto nos, nos perjudica a final de temporada Justo, viene lo del Covid, que fue en enero, ¿no? De, de Sergio León yo pues háblalo con Pacheta y dile: Oye, Pacheta, pasa esto. Hay esto en la mesa. ¿Te importa dejar a este tío dos, tío dos partidos fuera? Y que no estaba jugando, además. Por eso, por eso quiero decir: ¿Te importa dejar a este tío dos partidos fuera? No, no, adelante, pues venga. Es me un cojo, poco, me como la sanción y punto. Es, lo que es hay. un poco a lo que yo me refería antes: que ahí,
8: independientemente quiero de la decir, falta de gestión, el escándalo del falta de gestión. Azul, Independientemente de eso, está cómo ha gestionado el club el problema que yo creo que es posible que se haya equivocado.
3: Eh, partido de, de Miranda, del eh, domingo. ¿Cómo lo veis? Ayer nos decían tertulianos, lo veo con mucho respeto. Hemos ido allí unas cuantas veces y nos ha pasado lo que nos ha pasado. ¿Veis a este Real Valladolid preparado y dispuesto a sacar los tres puntos como tiene que hacer para subir directo?
7: Yo tengo las dos, eh, el ángel y el demonio, como se dice. ¿no? Eh, por un lado veo al Valladolid con... Con una confianza y un nivel de juego en partidos que ellos consideran importantes muy alto, pero por otro lado veo, a, y, y también por ese lado positivo, veo un mirandés que puede aflojar un poquito porque se ve un poco en tierra de nadie, como el otro día que pierde en Amorevieta, que no vi el partido, perdí 1-0 en, en Amorevieta, solo hablo del resultado... Y, y por otro lado veo un mirandés que en casa está siendo muy fuerte que los últimos cuatro partidos en casa son contados por victorias cuando peor lo estaba pasando ha salido de ahí eh, cimentado en, en, en siendo muy sólido como local entonces eh, evidentemente es un partido con mucho respeto que creo que puede ser de los más difíciles de los seis que nos quedan con muy buenos jugadores como Mesevier, como, como Camello, como, como Marqués que está haciendo goles, o el mismo Riquelme cedió para el Atlético de Madrid, o sea, creo que son jugadores de mucha calidad, que en cualquier jugada te la, pueden, te la pueden hacer y que se están encontrando con mucha confianza en casa. Entonces creo que va a ser un partido con, con, que se puede decidir por pequeños detalles y que esperemos estar más acertado y no tener esos errores individuales que estamos teniendo últimamente en los partidos.
6: Por mi parte, pues bueno, el, eh, es un campo difícil, hay que tener respeto al rival, creo que somos muy muy superiores ante este rival, pero sí que es verdad que ellos han, han pegado ese cambio de imagen con el, con el nuevo entrenador y nosotros no podemos fallar, no podemos permitirnos fallar, tenemos que ganar este partido, tenemos que salir concentrados desde el, desde el calentamiento, diría yo, y, y hacernos con el partido desde, desde el primer minuto. Eh, tener la posesión, atacar, atacar, atacar Y si es posible con el 0-1 Si es que nos pusiéramos delante Ir a por el 0-2, yo en eso sí que estoy con Pacheta Cuanto antes entences un partido Antes tienes más tiempo para hacer tus, eh, tus pruebas o, o tus cambios, si es que los tienes que hacer O si no
7: y En esos campos además eh, te bombardean a, a balones laterales A cornes Me parece
6: un gol. partido trampa en plan Lezama Igual, sí, sí
7: a ver,
8: a mí me parece incompatible tener la ilusión o pensar de que lo vamos a ascender directo y a la vez eh, no tener la confianza de que vamos a ganar en, en Miranda. O sea, las dos cosas no me cuadran. Entonces, eh, yo pienso que este equipo ha de ganar sí o sí. Ning Por si os sirve tal, el, el Eibar empató a tres allí realmente. Y el Almería metió
3: cuatro. Y hace poco ha empatado a uno contra el mirandés en Nipurúa.
8: Sí, entonces, claro. Eh, es y, un... y, y gracias. Y, y, pero, pero es que es que dos y dos son cuatro. Es que si pensamos que el equipo va a estar entre los dos primeros, tenemos que pensar a la vez que el equipo va a ganar el Miranda. Porque si, si pensamos que...
7: No, no, no estamos pensando que no va a ganar, solo que sí, es un partido sí. que, que es complicado. Pero es que complicado. ¿Pero va a haber alguno que no sea complicado?
8: ninguno, bueno, ya te lo digo claro, es que yo creo bueno, que... bueno,
2: para no, mí no es comparable mejor. el partido en Miranda con el partido en casa contra el Sanse lo siento, pero no es comparable o sea, para eso entonces crees que... decimos que todos claro. los partidos de la temporada son difíciles, claro. bueno
8: ya, para ya, mí no yo, es comparable pues ya verás como la, la semana del Sanse se dirá que es un partido también complicado porque pues, complicados son todos pero yo es que pienso que es que hay que hay que sacar los tres hay que sacar los Mira, tres. hablando de lo de antes quiero decir así, lo que no vale ya, 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 para ya.
2: mí lo que no vale es decir qué calendario más fácil de la Almería y decir qué difícil el partido contra el Sanse del Valladolid en casa o sea es incompatible una cosa con la otra
6: sí, nada. sí,
3: sí tal cual eh, rápidamente Nacho que tenemos escuchar... sí, nada lo,
6: de, lo del partido con, el, con, con la Real B que eh, Masip se salió en ese partido y no sé si fue el segundo que jugaba creo, eh, sí, el, sí, después de Oviedo el primero el
7: bueno, primero, el primero que jugaba el último de diciembre pero, no, pero
8: no, bueno, jugó en no Oviedo, creo, miedo, creo. O sea, contra aquí, miedo, sí.
6: aquí contra Oviedo
8: bueno, eh, bueno, si es un partido de los que se nos suelen dar mal, de Miranda es otra oportunidad más para demostrar que este año las cosas pueden cambiar
3: pues esperemos que sea así nos quedan cuatro minutos para llegar al final de la tertulia aquí en la fundición eh, hoy no ha habido protagonista en sala de prensa del Real Valladolid, pero en Radio Marca en las últimas horas ha hablado Álvaro Aguado, estuvo ayer en eh, la pizarra de Quintana eh, una entrevista diferente y dejó bueno, pues algún detalle interesante eh, que vamos a, a escuchar eh, por ejemplo, del eh, partido del pasado fin de semana y la, la situación actual del Real Valladolid, ese partido contra después de ese partido contra Almería, así lo ve ahora mismo Álvaro Aguado
4: Sí, está claro, eh... El, no, el objetivo no lo marcamos desde el primer día no, 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 no nos vamos a esconder al final es el Valladolid es, es un grande a día de hoy de, de la segunda de la segunda división y, y tenemos que jugar con, con esa presión ¿no? y al final es, sabemos que los partidos que quedan van a, van a ser iguales o, o peor de, de, de la dificultad que, que ya llevan cada cada uno de ellos pero, pero bueno, como te he dicho antes eh, estamos convencidos de que vamos a, a lograr el objetivo
3: Bueno, pues ahí están esas declaraciones de Álvaro Aguado que eh, reclama sobre todo el juego del Real Valladolid. Hemos debatido mucho si en momentos tiene que ser más equilibrado y no ir a por más. Esto dice Álvaro Aguado de la alegría en el juego que por él tiene que seguir siendo así.
4: Para lo bueno, pues, pues este año sí si, si es verdad que, bueno, al igual que yo he estado bien preparado y he llegado en la, en la mejor condición posible, pues bueno, he tocado con con un equipo que individualmente son todos muy buenos eh, un club que ha apostado que ha apostado de, con, eh, de con, conmigo junto a, junto a con, a, con el entrenador que que, que se asemeja a, a, a mi juego que que, que llevamos la alegría en, en nosotros para trasladarla al campo y al final bueno pues cuando se alinea esos dos tres, o dos, tres factores importantes, más, más lo tuyo que lleva ya vaya de, de casa, pues bueno, normalmente suele ir todo mucho mejor.
3: Y es un momento importante de la temporada para el Real Valladolid y Álvaro El último día no salió como titular, pero desde luego que eso no le cambia el agradecimiento que tiene a Pacheta, del cual dice que es muy cercano y un entrenador de 10.
4: Tanto a mí como, te puedo hablar, creo que en el nombre de de todo el equipo y en el nombre de todas las personas que, que tienen contacto contacto directo con, con Pacheta. ¿no? Porque al final es, es una persona muy cercana. Eh, como ya lo he dicho en otra entrevista, eh, es un pedazo de entrenador. Eh, busca siempre el máximo rendimiento de, de, de cada jugador. Eh, busca todas las facilidades para que nosotros estemos contentos, que estemos alegres, que vayamos al entrenamiento con, con las máximas ganas posibles. Y aparte de lo técnico-táctico que ya sea bueno, al final como persona el día a día, eh, como él dice, varias lo dice varias veces al final le hace eso, solo hace daño eh, quitando y poniendo, ¿no? Y al final eso es lo que sí. hace daño a un jugador, ¿no? Pero todos los demás es, es, es un hombre de bien, es, su, es como un padre, solo sí, te, da, sí, sí. te hace que darte consejos intenta buscarte Qué tu bueno. máximo rendimiento eh, eh, en lo deportivo y, y en lo personal igual, y en todo lo que te, eh, todo lo que te pueda ayudar fuera del campo también también lo hace, ¿no? Eso sí, siempre claro cuando tú, tú quieras y, y y te dejas ayudar, que, que también es importante.
2: Esas palabras de Álvaro Aguado en la pizarra de Quintana en Radio Marca Nacional. Eh, gracias Pedro, gracias Balbu. Un gracias Nacho, a gracias, gracias a eh, Baraja
8: y felicidades Ángel Velasco por traer a un socio seguro más del Real Valladolid. Claro, a que, este sí. Mundo. claro que sí, no sí señor. Dicho, no
3: felicidades. No lo hemos dicho en antena. Alonso, felicidades Ángel, por
8: supuesto. Ha sido papá en
4: las últimas. Ángel horas. y a Olga, y a los
3: dos, a, a
8: los, y los, los, y a los dos, dos, a los, a
4: los dos. dos. Hace claro no sé que nos sí. toca
3: más de cerca porque colabora con nosotros, pero por supuesto a los dos. Esta tarde a las 6, Universo
2: Arbitral. Nosotros nos despedimos desde la fundición. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
0: Radio Marca,
3: el deporte que se vive. Radio Marca.